0: Oh, 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 Pai do Senhor a todos, eu sou o John, estamos aqui com o Josimar e o evangelista Pedro Dias. Fala aí, Pedrão.
1: Fala gente, Pai do Senhor, boa noite a todos. Para mim é uma alegria, muito grande estar aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida, em especial dos meus amigos, o John e o Josi, que nos fez esse convite. Louvo a Deus também pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Suas casas, que Deus te abençoe. Vamos embora. Tenho certeza que vai ser um papo muito agradável, algo muito interessante. É o meu primeiro podcast e Sim. tenho certeza que vai ser muito bom. E pra gente vai ser um momento muito especial. Boa! E aí, Pedrão? Como que foi a semana aí? Mano, a semana foi boa, graças a Deus. É... Semana ansiosa, casa de amanhã. <risos> Fiquei até de verde hoje para ver se traz uma energia boa pro Palmeiras. É graças a Deus, tá difícil, mas tenho certeza que vai dar certo. A semana foi muito boa, graças a Deus. Saúde, né? Família, bem. É... Na terça-feira foi um jogo do Palmeiras. para com o Galo. Na quarta também pro curso de ensino e tô aqui hoje, bem agitado o dia. Secretaria da igreja, as coisas da igreja, mas graças a Deus final de ano, até aquela correria, mas. Sempre corrido, né? Sensação de dever estar se cumprindo, né? Essa semana foi muito corrido também, a questão do Abala, que a gente está oh, vendo para ano que vem. É, tanto definindo diretoria, tanto geral como regional. Teve reunião,
0: né? Teve é, de... né?
1: reunião ontem, a online, teve gente... reunião da agenda na segunda. Então não para, né? Mas graças a Deus é em prol da obra, minha vida tem sido 95% é isso. É bom demais, eu gosto.
0: Na corrida da igreja é sempre bom. É. Top. Aí, <risos> é, Pedrão, quem que é Vou fazer uma pergunta assim que normalmente a gente faz. É, quem que é o Pedro até perto da sua adolescência? Como você definiria o Pedro hoje,
1: até a adolescência? Até a minha adolescência era um menino que queria <risos> ser jogador de futebol. <risos> o sonho de todos lados, né? O Sonho de todos não, nós. Todos não. Ah, eu é. acho que discordou um pouco. Com esse corpo aqui, não dá pra pensar em seu jogador. Não, eu era, eu, era, eu era muito magro, mano. Era. Então eu era Ah, muito... é, eu também era, mano. Eu sou ainda, né? Mas nunca casei né? Você e, já... mim, você quer falar, depois que encaixava. É, aí todo sim. mundo fala. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Desde eu nasci no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, era assim Campos do Goiatacase, na Baixada Fluminense. Eu era carioca. Sou carioca. <risos> Eu era pastor lá, é, meu pai era o vice e eu nasci, acabei nascendo lá e desde lá eu era muito novo, eu saí de lá com quatro anos, mas quando cheguei em Rio das Outras, perto de busca, a gente morou lá, eu comecei já a entrar em escolinha de futebol, joguei, tinha uma escolinha da CBF lá, joguei futebol lá e desde então, depois vim para São Paulo, eu já tinha nove anos, quando cheguei aqui, até o tempo de adaptação, é, eu até perdi muito sotaque, né, porque eu cheguei muito cedo, fiz ensino médio e... Fundamental aqui, tô fazendo a faculdade e aqui eu entrei no São Caetano, né? Eu joguei três anos no São Caetano. É aqui perto, só daí. Aqui perto, perto da igreja, perto não, de Comendes ali, pra quem conhece São Caetano. Aí com isso eu tive a oportunidade de ir pra um time, mano. Oh, porque ó. eu não tinha esse envolvimento de igreja muito até os meus é, 15, 16 anos e o meu pai falou com o Bicho Samuel pra um time arrumar um time pra eu fazer um teste. Eu fui pro Novo Horizontino. Ah. Isso aí foi em 2017, 16 anos. Cheguei lá em março, tudo certo, ia comprei de fruteira, fiz os exames médicos e tal, pé. top, top. Só que aí eu não tinha nem pregado, acho que eu tinha... Ó, pra você ter ideia, eu preguei pela primeira vez em setembro de 16, isso aí foi em março de 17. Eu não sabia você nem dizer ainda. Tinha... Vixe, foi horrível a minha pregação, teve uma aula, mas... Mas aí... Mas meu coração fechou aquilo, sabe? Meu pai falou, Pedro, você decide, eu vou embora amanhã, você fica ou você vai comigo? Aí eu falei, não, pai, eu comecei a chorar dentro do carro, era eu dentro do carro, meu pai me levou, 400 quilômetros. Nossa! Comecei a chorar, e falei, pai, meu negócio tem isso aqui não, tem que ir embora pra casa. Mas nem tinha ideia que um dia eu ia ser, com 18 anos, ser líder de Juca, de que ia pregar, ir pro Acre. <risos> Mas só pra <risos> falar sobre isso. Então é isso, aí voltei, comecei a me envolver mais na igreja... É, escola igreja, e comecei a trabalhar aqui há três anos atrás, aí me envolvi mais comecei a pregar, comecei a ajudar meu pai, até que 2018, é, acho que eu, foi 18, acho que o Jean me chamou para trabalhar com ele aí me envolvi mais com adolescente, aí 19 eu assumi a geral e me mergulhei nisso, e a pandemia foi um tempo para mim, Nossa, a pandemia que é mudou difícil. minha vida, mano. Hum. É, foi um tempo muito difícil, mas na questão ministerial e de, 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 de amadurecimento meu foi algo muito bom porque eu preguei em igrejas que eu nunca, nunca sonhava. Preguei em reunião de obreiro e do pastor Genício. Foi um tempo muito bom, que amadureci muito. Eu fui pro Acre, fui para presente Prudente, viajei o estado de São Paulo quase inteiro. Então é, foi um tempo que eu vejo Deus cuidando. Né? Então o Pedro da minha adolescência é um Pedro que queria ser jogador de futebol. O Pedro de hoje é uma frase que eu até deixo no meu Instagram: é um menino que escolheu ver os planos de Deus. Então, até o um jogo de futebol era o meu plano. A partir do momento que Deus apresentou o plano dele, eu abri mão daquilo que eu queria e foquei mesmo na A, a gente acaba fazendo aquilo que Samuel falou,
0: né? É, 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 Falar que tu servo. É isso aí. Então, é isso. ele fala, ele fala pra que ele é servo. Então, a partir dali... Acabou. Servo, meu filho. Servo não, não, é, vive, mais né? não é. vive mais a sua vida. Não vive mais a sua vida. É a vida do, do seu senhor. É isso mesmo. É, quando a gente fala muito de, de, de Juca... A Juca veio com o G, né? G. No, com o finalzinho do G. Isso. Como foi pra você quando você estava trabalhando
1: com, com o G? Quando ele te chamou? Como que foi, mano? É, foi em 2019. Acho que foi no retiro de 19, né? Acho que é o retiro de 19, que foi a despedida do Jean. Foi mesmo. isso mesmo. Fevereiro de 19 foi a despedida do Jean. E a, meu pai deixou pra dar posse em março. Ele não fez em dezembro de, de 18. Ele deixou em para o Jean conseguir trabalhar. Finalizar. Conseguir isso, finalizar, sair. E até então, eu acho que eu nunca falei isso em outro lugar, mano. Eu eu, eu achava que eu ia assumir o Cadés com o Guerreiro Mas, aí, olha como Deus sabe de tudo, né? Mas eu não estava preparado para aquilo. Eu até pensava, até eu acho que na volta no ônibus, eu não lembro com quem eu comentei, na volta do Retiro, eu falei, mano, talvez, será que eu posso assumir o Cadés? tem que estar preparado e tal. O Jean saiu, quem será o nome? Aí nisso veio a visão para o Pastor Marcos 19. Foi o quê? Foi o Juca. Ele falou, não, o G fica um ano a mais é, como líder, mas ele vai liderar os dois departamentos juntos. Caraca, que da hora. Aí nisso eu já tava, eu trabalhei com o Jean em 2018 e trabalhei com o G, que eu tinha, tenho muito mais afinidade hoje. O G é um cara fenomenal. Eu abro um parênteses aqui. Para quem não sabe, o G me buscava na escola quando eu estudava ali na Adventista ainda buscava todo dia época né, de fazer teologia e meu irmão e a gente trabalhou junto durante esse ano mais direto né porque o outro foi mais com o Jean e graças a Deus é, eu entrei no Juca meio que assim né tinha 18 anos mano pastor eu lembro que o pastor foi mas a gente sentar em casa aí meu pai não sei se a gente estava na cozinha meu pai virou e falou Pedro você assumiria o Juca assim, de pronto, toma bate pronto. falei pronto eu falei, não pai, eu assumiria, eu assumo assumo é, mas, ó, pra você ter ideia John, José, eu nunca fui líder local, mano, eu nunca fui líder regional, eu era vice-líder do Jean e só 2018, aí 2019 dezembro, novembro meu pai falou e tal, eu falei caramba, assumo só que assim, né? Vamos ver o que vai dar. Sei que Deus tá no... Assim, né? Vamos ver o que vai dar. Sei que Deus está no controle de todas as coisas. Aí assumi. Aí vem a bomba. O eu O retiro, né? Eu já assumi... Em de... Eu levo final tipo 19 de dezembro ou 3 de dezembro com retiro pra fazer em, ma... em fevereiro, mano. Então é meses aí. Sendo que eu fiquei um mês viajando em janeiro. Então eu tive que organizar tudo até dia 31 de dezembro. Deixei tudo no jeito. E assumir, e ver o é Pandemia. Nossa, a pandemia quebrou todos os... Aí líderes. quebrou tudo, mano. Porque a gente líder, a gente não tinha manual pra pesquisar, a gente não tinha pastor pra a perguntar. A viver... É viver e viver, e Deus dá a estratégia,
0: né? Aí você não pode fazer nada na igreja? Não pode fazer nada. Aí você vai, vai pro, pra web. É difícil que o pessoal não tava acostumado? Acostumado, é verdade. Todo mundo com receio, meu. Você ia fazer as coisas, o pessoal tinha meio que receio de, de chegar junto no, na web. É mesmo. Tanto que quando começou... Quando começou as lives nas igrejas, meu, era difícil você ver a igreja, igreja fazendo live. Eu lembro que quando o Caraguatá começou a fazer, tinha gente de Minas, de, da Nigéria, acompanhava Nossa, o culto. Mano, tinha muita gente de fora acompanhando. Era muito difícil você ver o pessoal fazendo, tá ligado? Ah, foi algo novo, né? Não
2: nada, você, você, tá, você tá habituado, acostumado de um jeito. Praticamente você viveu uma vida inteira daquele jeito. Do nada. Da noite podia ser é obrigado a mudar manual, toda a liturgia, pois, pois... sem manual, sem nada. Às vezes, você simplesmente tem que mudar. Então, para quem é líder, para quem está na frente do trabalho, eu acredito que, que foi um baque, foi uma dificuldade. Entendeu? Somente para quem tava começando ali, assumindo que tinha. Que nem, acredito que o Pedro estava assumindo ali, né? A geral, foi. aquele momento. Então, ele tinha planos. Né? E aí na, na, na sua visão. A gente entra assim nessa, nessa parte assim. Na sua visão, tipo, olhar pra frente e falar, velho, eu não posso fazer nenhum dos planos que eu tinha Deus em Deus mente. Deus. Como é que foi, tipo, você olhar assim e falar, velho, eu planejei, sentei com a minha diretoria, Sim. conversei tudo, deixamos tudo certo, e chegou no um momento e eu não podia fazer. Como é que foi ele,
1: aquele? Mano, é, foi, foi algo que, que não que teve que abortar a total missão, porque acabou que eu fiz os eventos que eu queria ter feito. Eu fiz uma conferência online. Ah, nada. A conferência de hoje foi o primeiro evento presencial em julho do ano passado. Fiz um culto com o Jefferson Azuela em agosto. A online foi que o Gibrego? Foi. Foi, a, né? que a, a, a gente foi de João é de de maio. Então foi aquela questão, né? O novo dia igreja está vazia, mas a gente. Deus colocou no meu coração, justamente com é a diretoria, o que a gente tem que fazer. Dependente... Ah, tá. Não, vamos para cima, porque muita gente. É, eu vi, a gente que acompanha muita igreja, na pandemia meteu o pé no freio, né? Nossa, velho. Meu... O cara falou, não, desesperou. Não, a gente não, a gente colocou no acelerador, vamos embora, que dá pra gente adaptar, a gente adapta. Tanto é que o John ajudou a gente muito naquela primeira live, lembra das luzes, tudo? A gente <risos> fez até no Tablada, lembra? Né? O Beck, o jeito pregou. Então a gente foi pra cima. Foi difícil essa adaptação do novo, né? Mas é algo que eu sempre falo, é, ser líder de igreja é bom você... É muito importante você se capacitar e tal, mas é Deus. Deus que dá a direção, Deus que dá a estratégia. Cada dia, é... Cada dia é algo novo, até os pastores falam isso, não tem como a gente viver uma pandemia. E a gente fica até mais tranquilo de saber que a obra é de Deus, que não parou. a responsabilidade não é nossa direta, nossa. né, sabe? Então eu sempre falo, eu tenho falado nesses últimos dias, eu vi a pregação do pastor, <risos> ele disse que a missão não é da igreja. É isso aqui, a missão é de Deus, confiar da igreja. Então, se a missão é de Deus, ele vai certo. dar um jeito e ele vai levantar pessoas para continuar essa obra, né? Que foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia... Você entrou na liderança na pandemia? Eu entrei. Você entrou na liderança Bom, eu, na trabalhei, eu trabalhei com... Tanto eu, até, eu tava zoando até o Josimar hoje. Que Sim. O Josimar. Eu tirava pra Josimar, vou tirar ser pastor. Por quê?
0: Eu trabalhei com o Alex. Aí, depois de um tempinho, o Alex foi pra igreja. Passou igreja. Aí, o pastor Eli começou a me auxiliar. Tamo, tamo junto. O pastor Eli também virou de é. pra pastor. Aí eu falei assim, meu, Jô do Marco. Eu falei, mano, o já fica <risos> calma, galera. Né, já fica aqui. Eu falei, já tá preso e bícero, já. Ah, é, é Próximo passo. É verdade. E na, na pandemia foi bem assim, mano. Aí a gente veio um trabalhando, meu, tudo redondinho, com tudo planejado, tudo na cabeça. Aí do nada chega na pandemia, você vai fazer o quê meu? É verdade. Até na igreja, eu acompanhei o processo todo da pandemia com o pastor, a gente fazia as lives, aí chegou uma hora que, meu, você vai fazer live como, como na igreja, chegou uma hora que é, a gente viu que precisava ter uma qualidade melhor de imagem, de, de, de muita coisa, né, Sim. e na igreja, a, a, na época a internet já era um pouquinho mais lenta. Eu falei, ó, pastor, lá em casa lá tem um, tem um cômodo lá que dá pra gente fazer. E a gente foi fazer, começou a fazer. Fez lá em casa, acho que umas. É, você
1: fez um tempo lá, né? Eu, eu fiz
0: um, um. Acho que foi uns dois meses lá em casa, lá de, de live até acertar lá na igreja. Meu, a gente. Porque a internet lá era melhor, né? Era melhor. Dá pra subir a, inter... a internet lá. Era link dedicado, então dá pra subir melhor, né? E a gente trabalhando. E como líder, meu, a a gente vê, olhava pro grupo e falava assim, mano, o que, que eu vou fazer? Que não Vou fazer um culto. Beleza, vou fazer um culto. Como eu vou fazer esse culto? Online, só online. <risos> a, gente se, a gente se apoiava muito em, no pessoal que é da, da igreja multimídia. Meu, o trabalho que eles faziam, eles trabalham só com igreja. Sim. E, meu, via muita postagem deles com trabalhando em outras igrejas, fazendo live e correndo atrás junto. Falei, mano, dá pra fazer assim. Eu não tenho esse equipamento aqui, mas dá para fazer assim. E a gente conseguiu ainda fazer, acho que uns dois, três cultos, assim, de, por live. E, mano, hoje, hoje eu falo, hoje eu entendo muito muito líder local, porque eu passei o perrengue da, da pandemia é junto. E hoje, mano, é, graças a Deus a gente consegue respirar melhor. Ano que vem, o pensamento é que a gente já sofreu. Então, provavelmente ano que vem a gente vai ter um pouco mais de respiro, né? Uhum. E é bem, é bem difícil a gente trabalhar referente a isso. Líder na pandemia, quem continua, quem ainda está aí, ó, um abraço. Vocês e, são guerreiros. Meu, é
1: guerreiros. Somos guerreiros. <risos> Somos né? guerreiros que é difícil. Somos guerreiros. É.
0: Para você, na, na, nessa época de pandemia, o que foi assim, o, o ponto mais decisivo assim, para você, você falar assim, meu? Mudou, literalmente mudou a minha vida dessa data para frente?
1: Do grupo? Ou, não, como assim? Não entendi. Tudo é, os projetos que você tinha. Ah, de tudo que é. eu tinha, mano. Mano, eu fiquei meio que rendido, né? Todo mundo ficou rendido e, e falei, deixa Deus me levar, Deus leva eu, né? Música, Cam... <risos> deixa Deus levar leva eu. Então eu falei, mano, seja o que Deus, seja o que Deus quiser, se der pra fazer, amém, se não der. E foi que desse ano pra cá, começou a receber bastante convite pra pregar. E vai abrir essa porta pra mim, entendeu? No final do ano passado eu já fui pra Prudente, eu fui... foi minha primeira viagem de avião pra pregar, eu fiquei é toda hora. Então, hora... foi... é da hora em geral, mas foi muito ruim na questão de ficar sozinho, mano. Você foi então, só você nessa? Foi, sozinho, mano. Eu sempre tenho o costume de ter os meninos comigo, né? me acompanham. É... E foi minha primeira viagem de avião, só que à noite, mano, ninguém nem sabe disso, eu acho que o povo da igreja vai achar. O avião tremendo aqui. Não foi nem no avião, mano, Brulho no hotel ficar sozinho, sabe? Estou acostumado a sempre acabar de vir para casa Acabar de Conversar pregar tudo, com moleques comigo, Entrar no carro, nós para para comer Pô, Voltei pro hotel, mano Dei solidão, falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui longe de casa <risos> Aí eu senti o peso mesmo, do ministério Da itinerância, eu falei, caramba, não é, não é Bobeira, não é brincadeira, né abitica Aí dali eu é, abdico bastante coisa Aí fui preguei, foi uma benção lá Preguei duas vezes, três vezes lá Aí voltei para São Paulo Aí esse ano que eu preguei muitos lugares, né, mano então, esse ano pra mim. Então, essa porta da. Eu entendo que essa pandemia, nessa questão de itinerância de pregação minha, na liderança foi muito bom também, o up que deu, mas nessa questão de pregação, eu creio que foi mais. É porque, é o que eu te disse, a pandemia pausou e paralisou muita gente, mas pra mim potencializou muito meu ministério e minha chamada. Entendeu? A minha visibilidade né? em tudo. Eu fui pro Acre, mano. Quem mora no Acre? Hein? Tem gente do Acre assistindo, <risos> mas eu fui pro Acre. Então, eu, 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 eu,
0: eu, eu você, não foi? Oi? Eu perguntei, mas eu
1: acho que é pegou uns Mandou pra mim na hora que eu postei. Então é, então, é você vê que é Deus, né? É Seria aos olhos do humano. Então essa questão, acho que é, essa questão ministerial pra mim é, mudou muito a pandemia. Abriu muita porta pra mim. E a questão, ah, algo que mudou muito foi a rede social. Eu entrei na pandemia com 14 mil seguidores. Hoje eu tenho 33, mano. Nossa. Como? Live? É, você, é, pode, bom, agora lembrava, você pode fazer live, dia, fazer live então... todo dia, mano. Eu fiz live todo dia por 40 dias, 2 horas da madrugada. Eu fiz muita live, fiz live com o Guilherme Batista, entrei numa live com o Dave, é, vários pregadores, e nisso eu ganhei 16 mil seguidores e fui embora. Live até hoje, tem gente que manda pedalar a Live, a Live tão tá coisa de um ano, é, tem até um testemunho, um amigo, a um cara que já foi na nossa igreja, ele mandou uma mensagem e falou que eu nem sabia, ele mandou uma mensagem um tempo atrás, esses dias eu tava com o meu pai e ele, ele até contou pro meu pai meu pai não sabia também que ele tava vivendo um momento muito difícil, de depressão, não sei se era ansiedade, ele entrou numa live meio de madrugada, e nessa live Deus curou ele, e a partir daquele momento ele foi liberto de tudo aquilo, então, você vê que tem um propósito, né? Às vezes a gente faz... Tinha dia que eu entrava pra fazer, mano... Precisa. Eu tô cansado, eu acho que vou fazer... Pro... E até você acaba fazendo e faz, ah, acho que hoje só foi por fazer mesmo. Mas você vê hoje o testemunho, ou depois o testemunho você vê, pô, vale a pena. Essa questão de live, de rede social, a rede social, meu ministério... É, creio que foi um conjunto que explodiu na pandemia, né? Não explodiu muito, eu tenho 30 mil seguidores comparado aos outros, mas graças a Deus foi, tive um alcance muito bom. No,
0: nessa pandemia, eu lembro dessas de, lives que você fazia bastante, né? Oração começava e até 5,
1: é, 6. Dessa... É o pessoal virava a noite mesmo. Era loucura, velho. Era da hora. Eu tinha ideia de terminar em meia hora e durava 2 horas e meia. Três loucura. horas da manhã,
0: os caras ainda estavam aí a vigília. Aí
1: era top. Ah, dívida, mano. Mano.
0: E nessa, nessa época aí, você já pensava já o que pro Juca?
1: Mano, é, pro Juca, ó, eu sempre fui, eu sou meio doido, mano. Mas, mas... comentar um <risos> pouco do Abala. É, eu sempre tive a visão, é nunca de mudar e querer fazer diferente dos de, de outros líderes, afinal a gente tem um padrão do nosso ministério, mas cada um tem a sua personalidade, querendo ou não. É o Marcão que passou aqui, o G que passou aqui. É minha ideia... Eu creio que até um conselho para quem está nos acompanhando aí. É, a ideia de quem trabalha na igreja e tem visão de reino nunca quer ser melhor do que o outro. Isso acho é. que essa ambição é uma ambição errada, né? Você querer ser melhor do que o líder que te passou. antecedeu, que passou. É a visão de você fazer o seu melhor. Ah, é. Pedro, como que você quer ser lembrado no seu ministério? Que você foi melhor que o G? Não, que eu fui melhor do que eu mesmo a cada dia. Então, eu quero ter dado o melhor do Pedro, sabe? Então, é... para o Juca, eu sempre pensei em fazer eventos muito grandes e sempre que eu falo com a minha diretoria, eu nunca tive pretensão de só ter gente famosa. Quero ter pessoas que sejam crentes de verdade. compromissadas com a obra mesmo. compromissadas né? com o altar e a gente que está no meio, é, querendo ou não, do lado de cá, que sabe muita coisa de muita gente... Então a peneira e o filtro acaba sendo maiores. Né? A gente olha fala,
0: assim... Não, mas
1: vai lotar a igreja, mas... Não vai dar bom. Não dá bom, a gente sabe o, o histórico, sabe? Então é sempre isso, e algo que o Juca tem que é fenomenal, mano, é que a galera aqui não é presa a isso. Pode ver no, no congresso do ano passado, eu lancei o protetor no dia, mano. Tinha quase mil pessoas aqui na igreja. Que que uma que pandemia. Que... Chegou. Ano passado, não, desse ano. Desse ano. ano. a que galeria. de gente tá na galeria ainda. Então é, você vê que acho que isso, é, isso é extraordinário, que pouca igreja tem isso, John. A igreja hoje, Josi. Se você não levar um cara famoso, o cara não vai, mano. É. Não, mas ele não tem nome hoje, não. O Juca, você pode ver. porque Acostumou o povo e o povo sabe que vai ter palavra. Independente. Então o nosso povo ficou chato. Foi, o importante foi isso, né? Isso é
2: extraordinário, foi, mano. Foi mostrar pro jovem que não importa Perfeito. A, tipo a, a fama que o
1: pregador tenha. O importante é a palavra que ele vai trazer. É isso mesmo. Pronto. Até meu pai falar algo, era a questão do púlpito do altar, é que você não deve ficar fazendo cambalhota no altar. Sim. Por quê? Porque o dia que você quebrar o braço, hum. acabou. Ninguém vai... Se você fazer o simples, vai ter o simples todo dia. Meu pai sempre fala, tem que ser sempre arroz e feijão no culto. Por quê? Se vocês sempre o arroz fechado, sempre a palavra, pô, John, hoje eu não vou conseguir estar no culto. Você prega? Vai ter a palavra ali, Ô, oh, o John não pode, o Jô, você prega? Hoje sempre vai ter, mas a partir do momento que a gente acostumar o povo é, com celebridade, com, com show, quando o não tem, deixa o povo vem. O, de o
0: pessoal vai pelo, pela pessoa que tá lá. Aí
1: não dá bom. Aí não dá bom. Um, você não bom, tem um o povo. povo, você não vai ter o povo. O, você vai ter o, o daquela a Celebridade vai ter o povo, a gente não vai ter. Hoje não, no evento do Juca. Se eu colocar um cara de nome e não colocar, claro, pode potencializar e vir hum. gente de fora que gosta do cara, pode, mas o nosso povo vai estar aqui. Isso é extraordinário que vem, não é coisa do Pedro, isso aí veio do G, do Marcão. Isso aí eu, eu tô colhendo hoje coisas que eles plantaram. Isso, é. É, isso na nossa história, eu até abro um parênteses para falar sobre isso, a gente colhe muita coisa que outras pessoas plantaram e somos beneficiados por isso, mano. Igual hoje, tem igreja que eu chego e tem porta que eu vou que eu vou por causa do meu pai e do meu avô, não por causa do Pedro. Eu posso eu nunca me ouvir pregar. Tem um dia que eu fui até o pastor Gilberto de Paula, hum. mano. Hoje das cruzes, igreja respeitada, eu otava uma quarta-feira de ensino e era com de jovens. Eu falei, mano, que peso. Eu lembro esse dia que você. Você lembra?
2: Lá. Eu falei, A gente tava aqui no cu de ensino, o pastor Marcos comentou que você tava hoje pra pregar lá. Você é
1: louco, o pastor Gilberto é um ícone de referência. Aí ele, na hora que ele me apresentou e me foi passar o microfone, ele falou, tá aqui o Pedro Dias, eu não preciso falar muito, porque quem vê o filho vê o pai. Nossa. Quem viu o neto vê o avô. Eu falei, caramba. <risos> Você Toma. é o neto do Cido, o filho do Marcos. Aí lá veio me trocou, a amiga é, já veio assim, já ó. assim sabe? Então, é, então é isso. Mas é, Deus é fiel, mano. E eu tenho certeza da minha chamada. Isso é mais importante, né? Que eu não tô aqui por causa do meu pai nem pro meu avô. E se fosse por eles, o ministério teria uma validade. Mas Deus tem cuidado, né? Graças a Deus, mano.
2: Ô, Pedro, a gente, é, você sendo filho de pastor, filho, neto, Sim. a gente sabe que tem muito aqueles olhares, quando começa, ah, só tá assim porque Verde. porque é filho, porque já vem de uma linhagem. Como que você se sentiu no início, quando você começou? Porque não teve esses olhares no início, como que você encarou
1: esses olhares, essas falas assim do início? Ô, Josi, o que aconteceu? Eu nasci em 2001. Meu pai foi consagrado em 90 e pouco. Quando eu, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Então, não foi algo do dia para noite. Eu não virei filho de pastor eu, do dia para noite. Eu nasci filho de pastor. Então, é algo que até a psicologia vai explicar. É o seu contexto de vida. Você nasceu naquilo. Só que vai chegar um momento que vai ter essas falas, né? Mas essa questão de da cobrança do filho de pastor, já abro até algo que você não perguntou, mas do filho de pastor, isso aí eu levei de boa. Porque eu nasci nisso e foi, foi um processo que foi automático. Mas eu acho que o que pesou mais, o que começou a pesar mais, foi a partir do momento que eu fui consagrado a evangelista. Eu fui consagrado a evangelista com 18 anos. Isso muita gente falou. Pô, o menino, é novo. Eu tô aí, meu pai, eu, fico, eu fiquei sabendo de, de, de jovem ou de adolescente que falou: Pô, meu pai tá na igreja há tantos anos e o Pedro já aí, 18 anos, já é filho evangelista, porque é filho do pastor. Só que é algo que eu levo pra minha vida, mano, e até hoje, né? No começo, não. Até hoje tem gente que fala: Deus é novo, deve liderar o Juca com 18 anos, deu liderar o Juca com 20 anos, deu pregar ah não, ele só tá tendo a oportunidade porque é o filho do pastor então o que, que eu levo pra minha vida? Duas frases primeiro as pessoas criticam porque criticar é muito mais fácil que fazer melhor sim ponto, a pessoa vai te criticar pô, criticar o podcast do João, mas ela não tem capacidade de fazer o melhor, se tiver, beleza, aí pode falar do meu então, segundo você não deve nunca aceitar críticas construtivas de quem nunca construiu nada Pô, o cara que tá falando da liderança do Pedro, pô, beleza, quando você for líder e fazer pelo menos alguma coisa, 1% que ele fez, aí você tem moral. Essas duas frases eu levo para pra minha vida e outra é os meus frutos. Jesus vai dizer isso, você não conhece a, a, a árvore nem pelo tronco, nem pelo caule, nem pela folha. Você conhece a árvore pelo... E o fruto não nasce do dia pra noite. O fruto Continuado. é um processo. Então eu levo pra minha liderança e pro meu ministério desde o meu começo, essa questão que, Pedro, fica quieto. Seus frutos vai falar por você. Então, meus frutos têm falado, mano. É, eu tenho pregado, Deus tem me usado. Não tô querendo me achar com um estado claro que não, é honra sempre é de Deus, agora é dele. Só que Deus tem consolidado minha liderança. Deus tem consolidado meu ministério. É, graças a Deus eu tô tendo tido oportunidades e sei que... Claro, muitas portas, é o que eu disse, vai ser aberto por você, o seu filho do meu pai, é óbvio. Isso aí é... é... É óbvio, não tem como. Não tem como. Eu sou filho, eu tô ajudando, tô se ali, é tô do lado. A porta
0: vai só que É, tem um é jeito. isso aí,
1: perfeito. É a vida. É o network, o cara. Pô, mas não, ele é só o filho, não. Se ele tem um filho tem uma capacidade, o pai vai abrir o network dele. Hoje, hoje a gente fala assim, é... todo mundo conhece o que Batista. Todo mundo conhece o filho dele, pô. Não tem Tem ele. como. É, é uma coisa leva outra. Uma coisa ligada, não. Tem o um cara que tem uma. Faz algo próximo do pai ainda e tá ali do hum, lado, então. Hum. É, eu, eu tento ignorar e deixar que a minha vida fale por mim. Eu sei que mesmo dando fruto vai ter gente que vai te cr criticar. porque Tem gente que escolhe criticar. Sempre tem. Se, o cara vai então, escolher isso. Vida. Ele vai escolher isso pro resto da vida. O quê? eu não gosto do Pedro. Porque eu decidi não gostar. Não, eu não gosto do John. Para, me dá um motivo que você não gosta do John do Josimar. Não tem, eu só decidi não gostar. Ponto. Então é, você tem que... Até o David falou um dia num podcast. Ele falou sobre você não ficar preocupado com o que falaram. Mas quem falou. Porque foi no foi no flow. foi no flow, É, e eu até tinha visto isso num vídeo dele antes, mas mano, isso é verdade. É Noé, na construção da Ark. Imagina quantas pessoas não falou, mas se ele ficasse preocupado no que falaram, ele existia, mas ele você tem que colocar na balança o quê? Quem tá falando? Pô, quem tá falando é um menino que fica com todo mundo na igreja, não desenvolve o <risos> um ministério, tá criticando a minha liderança. Não, Calma não tem aí. momento com Deus, não entende essa parte? Pega, não... é o que o Paulo fala. Pega, não sei se é Paulo, pega o um no saco furado, mano. Ah, não, é um pastor ancião que tem história. Não, aqui eu pego não, a crítica vamos... do cara e falo: vamos, o que, que eu preciso melhorar? Então é isso, a gente saber lidar. Se você sabe que tá com sua mente tranquila, suas frutas tá aí, você fica em paz, sabendo que vai dar certo, né?
0: É que é difícil, né? A gente que é, nem. A gente tá tá com a Regional 3, Sim. e meu a gente com, com várias coisas na cabeça, aí às vezes acaba comentando com algumas pessoas, pessoas assim, ah mano, mas isso, começa a colocar muito impedimento, muito. já tentaram já
2: já. já já fizeram, não deu Ixi. certo
0: vai, vai daí pra, pra pior, só que mano é... a gente fez oração <risos> a gente fez oração e teve resposta a gente não, 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 não tá assim, ah vamos orar orar, morar, ah, Deus não respondeu, mas é, o silêncio também não. Não. É, Tem resposta. Sim. Então a gente vai pra cima. E o que o pessoal às vezes critica muito é justamente o quê? A pessoa que mais critica é aquela que não vive, não vive a vida com Deus Sim. normalmente, tá? Então, ah, é, são dois meninos lá na, na Regional 3 lá. Amém, mano. Deus quer os jovens, Deus quer as crianças. <risos> Deixa eu ser criança é aqui, filho. Deixa eu ser criança. Deus quer o
1: Davizinho lá.
0: É, é. Quem foi que derrubou o Golias? Foi um adulto? Menino. É uma criança,
1: meu amigo. Que alimentou a multidão. É um menininho lá é um com. menino que <risos> o fazer
0: então, o espelho. Então, o trabalho de Deus, é, hoje eu levo assim: vai falar mal, mano? Vai falar, vai falar muito. Não gosta? Beleza, mano. Não, é, não tô fazendo pra você gostar. É eu, esse, o meu mano. pensamento é isso. eu não tô fazendo, ah, tal, tal pessoa é ouro, tá gostando, não. O negócio não é com você aqui na terra, não. O negócio é lá no céu. Se lá em cima tá bom. Se chegar lá no céu, lá, ó, Deus não agradou, Jesus não agradou todo mundo. Então, eu não vou. Quem vai ser o John para chegar e falar assim, não, ó. Todo mundo me ama. Esquece, impossível. E a gente que tá muito na frente a gente leva muita bomba disso, né? Pessoal, meu. Menino é novo. É... Ah, mas é filho de pastor, mano.
1: Sim.
0: É que nem eu converso com. Tem, eu conheço muito filho de pastor. E quando eu converso com eles, eu falo, mano. O pessoal leva muito na. É, como é o nome? Como se a vida da pessoa fosse ser filho de pastor. Que nem você, você fez faculdade, você fez de teologia, meu. Aí a pessoa chega, não, fez porque é filho de pastor, não, gente. É,
1: é vocação.
0: É vocação. Nem, nem tudo na vida é filho de, filho, mano, filho de é, pastor. Você quer, você quer construir um ministério, você tem
2: que ter uma. Uma, uma bagagem, bagagem, tem que entender. Tem que ter uma, uma bagagem, tem que ter uma base bem firme. Sim. Entendeu? Claro que primeiro confiando em Deus, é que. Uma coisa que eu, eu sempre falo com a é que enquanto a nossa base for Cristo, ah, cara, já é, ah, não precisa de mais nada. A gente só vai complementar com as coisas que tão, tem a necessidade de ser complementada. Entendeu? Reste ponto. De passar disso aí, Deus vai acrescentando pra gente. Ah, Mas enquanto ele for a base, enquanto a gente tiver na no nosso consciência que a, que a base é Cristo, tá.
0: já era, irmão. É isso mesmo. Na, na parte de, de viagem. Qual que foi esse <risos> lugar mais da hora que você foi? Você chegou lá, se aproximou?
1: Mas da hora, Nova York, mano. Nova York? Nova York. Diferente. É outro ambiente. É outro mundo, mano. Na hora é que você chega ali na Times Square, você olha os telão ali, você fica louco, <risos> É só uma viagem que eu tenho vontade. Nova York, todo mundo deve ir, tem que ter oportunidade é é fenomenal ali. Você fica emocionado, mano, de ver aquele estelão de LED no Apac. Você aparte,
0: fala né? assim, pô, isso daí tava no um filme. É, mano. Pô, o meu tava aqui, <risos> né, passando <risos> aqui, <risos> aqui,
1: sabe? <risos> gravou aqui, três e semanas do do lado aí. Aí, Entendeu? Mas é, Nova York é fenomenal. O clima da cidade, tudo Central Park, que é o parque que eles têm lá. Vários Sim. filmes gravou ali. Esqueceram de mim, gravou Nossa, deles. É aí eu fui no hotel que eles estavam lá. Da hora? Muito top, mano, The Plaza. Então, Nova York é algo muito top, mano. <risos> A cidade mais show que eu já fui. Mais show. E de lugar, assim, que você fala, assim, pra, pra... pra orar, pregar, o que você... melhor lugar que eu fui? Acre. <risos> Acre. Até eu posso até falar um pouco aqui. É o Acre, mano, me surpreendeu Foi dois muito. dias esse? Eu fiquei dois dias no Acre. Foi. É, eu saí daqui no sábado à tarde, foi três ou quatro horas de voo. E fui pro Acre, mano. Confesso que eu tava meio assim, por não saber, achando que seria mais um evento, mais uma agenda... Não de menosprezando, mas você não... Tipo, pô, o Acre, mano, que deve ser. Você fica meio assim, né, temeroso. E tem até a... Eu sou do Acre que comentou. É. Então, é... Cheguei no Acre no sábado à tarde e ia pregar já de noite. Pregar no Calafate, se eu não me engano. Uma regional seis ou três lá. E, mano, o povo... É outro povo, John. Eu falava lá, José, eu falei, mano, esses paulistas tem que vir pelo menos aqui, ficar dois dias aqui com vocês pra aprender, é questão de, 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 de recepção, calor. É que o, ca... o paulista já é diferente do carioca, que eu tô acostumado. Carioca é amoroso é. demais, cara. Carioca, você é cara...
0: não conhece o negro. O carioca, você liga
1: mano. pro cara três da manhã. Mano, Vou fazer um churrasco na laje. Pode que, pode que. Mano, tô chegando aí, parceiro. Tô colocando a bermuda, regata e chinelo. O paulista, ele nem te atende. Pô, tem que acordar <risos> cedo pra ir trabalhar. O carioca vai virar, tu trabalhar pra fazer o um churrasco. Então, é, tem essa distância. O Acre, mano, o povo amoroso, o povo receptivo, já cheguei lá sendo constrangido, pastor Walter, <risos> presidente da convenção, foi buscar a gente de Kombi, mano, oh, top demais, mano. aí a gente foi pra igreja, aí a noite foi pregar nesse calafate, mano, igreja lá e tal, mano, o povo cantando, eu ficava procurando, mano, cadê o microfone, velho, tá muito alto, mano, uma igreja tipo, deixa eu ver, tipo clímax, tamanho. Mas, mano, uma altura, eu ficava, mano, cadê o microfone desse povo? O povo tá garganta, os jovens <risos> adolescentes. Falei, meu Deus do céu, você é em São Paulo com o microfone na boca, eles não cantam. microfone na boca. E arrebentando a igreja e tal, aí outra coisa, eles sempre atentos na palavra, o povo te olhando, te observando, sabe, parece que você é uma celebridade. Aí preguei, mano, na, na leitura da Bíblia, já parecia que eu não consegui pregar, mano. Igreja, o povo recebendo a glória. Qualquer coisa que você falar o povo já inflama. Oh, oh. o coração muito aberto, sabe? Aí preguei, mano. Preguei uma hora e meia, velho. E o povo lá. Aí ele explodiu, explodiu. Aí no final, fui orar. Deus mandou orar pelo povo. Entregar, entregar a revelação lá pro pastor, pra região. Aí uma menina começou a, a, a se manifestar, mano. Nossa. O Gabriel Felipe comentou. Ele tava lá comigo, não é? Aí começou a se manifestar. Aí ela queria se matar. Isso aí foi loucura. Ela começou a se enforcar se forcar, se forcar e caiu no chão, na minha frente. Nisso eu já tinha chamado o povo pra frente. Isso aí já era dez e tanta. Aí, pô, lotou a igreja, poder pegou suando, que nem... <risos> aí começou, a... a menina se manifestou na frente, aí nisso causou aquele paro de temor na igreja, e o povo começou a cantar o Yeshua, começou a louvar. Aí falei, mano, primeira vez que eu vou expulsar demônio, mano eu falei, mano, o que que eu faço? O <risos> que que eu faço? mesmo no chão lá, se assim, enforcando, todo mundo tentando segurar ela forte pra caramba, tirando todo mundo. Aí o Espírito Santo falou, larga esse microfone aqui, desce e hora por ela, pô. Você não prega não quer 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 nisso? Então vai pra cima. Falei, é, isso mesmo, então. Vamos <risos> embora. Tá né? tá. Vamos embora. a 30 é. quilômetros de cada pô, vambora. vamos Vamos, Aí deixei o microfone no altar e desci, mano. Na hora que eu desci, a menina lá se assim, enforcando, tentando puxar o ar não conseguia. Eu falei, Jesus do céu. Eu falei, o diabo quer acabar. O espírito Santo, o diabo quer acabar com o culto, quer matar essa menina aqui, não deixa. Aí comecei a repreender, espírito da morte e tal, a repreender. Comecei a orar, comecei a orar. E ela, eu tentei segurar a menina, que ela tava se batendo, se enforcando, eu tentei segurar, puxar ela. Menina magrinha, mano. Ela me jogou, eu falei, mano, isso aqui já é ela. Já, já tá, não é tá ela, mas... eu tenho que Aí o Espírito Santo falou, a igreja tá louvando. Agora não é hora de ninguém louvar, agora é hora de batalhar e clamar. Porque na hora de batalha, tem que... É o clamor que... Então vai pro púlpito e manda a igreja vir você, senão ela não vai ser liberta. Eu falei, tá bom, voltei pro púlpito, peguei o microfone. Gente, todo mundo fica quieto. Tava cantando eixo Yeshua, Yeshua, todo mundo para, o que? Agora é hora de clamar nisso, nesse meio tempo, começou a lotar a igreja por o da rua. Uhum. Eu olhei para a porta, um monte de gente na, na porta, se assim, olhando, Já assim, tá caramba. Aí eu falei, gente, vamos repreender. Aí fizemos três vezes, em Espírito da Morte, em nome de Jesus, nós te repreendemos e tal. Na terceira vez, a menina se solta e levanta, assim. A menina magrinha, assim, desfalecida, sabe, pela pressão. Ela, levanta, olha pra mim, vai com a mãe dela, aí eu olhei, Deus me usou pra falar com ela e falei, aí eu falei, o diabo quer entrar na sua mente, cuidado com as essa aberturas as amizades que você tem. Aí nisso foi o primeiro dia, mano. Aí nisso, a gente tava com uma caravana de sete pessoas, eu acho, aqui de São Paulo. E a gente sempre almoçava, comia na igreja. Então, cada um foi pra uma igreja, uma congregação bem regional, tipo a nossa regional. E depois a gente se encontrava na sede para comer. E nisso, os caras já tava comendo uma cota, porque o meu culto demorou pra caramba. Eu cheguei lá onze e pouca. Aí, quando eu cheguei lá, o pastor e todo mundo, o que aconteceu? Eu falei, gente, o culto hoje foi louco. Demônio e tal, e tal. Aí, foi o primeiro dia. Eu falei, mano, que da hora velho. Foi o primeiro, dia, primeiro dia no ar, que o povo fenomenal. Aí no domingo de manhã eu fui pregar, essa experiência foi da hora. Eu fui pra Acrelândia, mano. Duas horas e meia. Duas horas da capital do Rio Branco. Fui pro meio do mato, mano. Não sei se você é sentiu do Bolívia, perto de Bol da Bolívia, lá do Amazonas. Cheguei em Acrelândia, mano. Uma igreja no meio. Terrão. Só o templo. O templo lindo da, da igreja lá. Era é a Codiceia. Cedo. Cheguei lá, preguei também, mano. Outro tipo, sabe? Parece que você tá num uma experiência fenomenal pra gente que tá aqui nesse mundo aqui de São Paulo. É muito bom de verdade. O pessoal realmente foi com o coração bom. O povo, aberto, é crente, né? povo é crente, não, João. Eu fiquei povo, sabendo lá. Ah, o povo desse Não, o é povo é, interior é, interior assim, é crente. De é verdade. É crente. A gente não é crente perto deles, velho. Por isso que eu falo, a gente tinha que ter a experiência de ficar no ar um tempo. Porque eu fiquei sabendo de um pastor que anda 17km a pé, mano. De moto. Tava conversando com o pastor. O pastor Eliseu, mano. Fenomenal, o pastor Eliseu. Até foi o chefe lá fazer a comida pra gente. Ele é o pastor de Acrelândia. O cara é fera. Ele falou que ele foi visitar uma igreja... É, que tipo na parte rural dele... Esqueci como que é o nome. Ô, Gabriel, se você souber o nome que é daquela parte rural que vocês querem é a fazenda... Que ele falou... Que você comenta aí. Ele falou que um dia ele tava indo, mano... E se chover já era. Ele só vai, não volta, mano. Tem que ficar. Ele foi de moto, só dá pra ir de moto... E choveu, mano. Nisso que choveu ele parou no meio do caminho... Ele falou, quer saber? Vou voltar. Ele deixou a moto lá e voltou a pé. 17 km ou 12 quilômetros. Sem luz, sem nada. Aí ele falou, Pedro, tem um problema. Eu falei, qual, professor? Eu não posso ligar a lanterna e nem fazer barulho andando. Eu falei, é, animo O que? Onça. Caramba. Que a onça pode vir atrás. Eu falei, você tá maluco, velho. Mas em São Paulo a gente tem carro, a gente tem... <risos> e não vai pra igreja, velho. Aí eu voltei de Acrelândia, falei, mano, que top. Aí na domingo à noite eu preguei outra igreja lá, foi top. Jesus vai só que o Espírito Santo salvou. Eu voltei pro do Acre maravilhado, mano. Povo lá fenomenal. Então o Acre foi o lugar que mais me marcou, assim. É de experiência de tudo, né? Cultural, um estado que não tem McDonald's, mano. Não é na cidade, é no estado. Tinha açaí. Açaí? Quem é. É, 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 é? Salgado. salgado. É salgado. Gente, do Acre, me desculpe, mas o açaí de vocês não dá, não. É a mesma coisa do Ceará. Ceará assim, também. Não dá, não dá.
0: Ceará, quando eu, fui, não, eu... quando eu fui, eu fiquei triste por isso. Sim. Cheguei lá e falei assim, ah, uma açaí, mano. Vou pegar uma açaí, né? Da hora. Beleza, na hora que eu peguei, fui comer.
1: Não dá, mano. Não dá. Aí nisso. Aí o, o pastor falou, oh, eu, a gente sabe que o povo que vem de São Paulo é que estranha. Aí me deixou uma lata de leite condensado e de paçoca. Eu falei, filho, vai ser isso aqui. <risos> Virei o leite condensado, paçoca, pra tentar, mas mesmo assim não deu. Quando, ter, quando acaba o leite condensado, já vem o um amargo do. Tem, vem, vem um o amargo do, 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 do sal Nossa. É loucura, mano. Mas experiência, eu tive que provar, né? para falar que eu comi o <risos> original cara. e Fora o vídeo, ele só no meio do do, 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 lá do pastor, foi no meio do, do barro lá do mato pegar, mano. Eu tinha que comer, pô. E foi top demais. Aí eu voltei para São Paulo, ó, Maravilhado. E fiz muita amizade lá. Até o Lucas Nassif, que já veio aqui, pregou lá semana passada. Não, top demais. Vale a pena, né? Diferente, vale a pena, mano. Então é. aí você veio com o Ministério... É, tem um sacrifício, tem as renúncias, mas é, é muito melhor e é muito mais prazeroso né, você ver aquilo que Deus tem para você.
2: Você, vendo essa experiência, colocando o Pedro antes dela e depois, você acha que mudou alguma coisa, teve alguma coisa de diferença? Mudou,
1: mano. Valorização, principalmente, de não reclamar, lá eu fiquei sabendo de... De irmãos que andam 10km a pé Chega na igreja com o pé tudo sujo de barro Pra quem não, não tem uma noção É como se você saísse daqui de São Caetano E fosse pro centro de São Paulo, tá? É 12, 13km É de, de, A pé, gente, mas não é no asfalto nem é. é no barro A pessoa chega na igreja com o pé tudo sujo de barro Fala, o que, que é isso? Fora que no dia Lava. é 24, né? é tá? Porque é ir de volta É, é, é 30km a pé, filho, voltando à noite Sem luz ainda você chega na porta da igreja, lava o pé, põe o sapato e entra pra cultuar a feliz da vida. Então é, pouco isso aqui Entendi. não. Isso aqui você chama um cara por Ah, mano, tô cansado. Eu não vou pra igreja não. Eu trabalhei o dia inteiro. Então essas questões pesam muito da balança. Essas experiências que Deus te permite viver e viver. Sabe? É, você fala, mano, tem que fazer o povo entender isso. É impossível... Não é impossível, mas é muito difícil o cara tentar entender isso sem ter vivido a experiência. Mas pelo menos você explicar e falar, gente, tem gente que tá muito pior que você, mano. É, ah, o cara anda a pé... Mano, tá bom, tem gente que não tem perna, mano. Então, sempre, você tem que pensar que vai ter gente pior do que você. Ah, não, pô, não, eu tenho um carro, eu queria ter uma moto. Mano, mas tem gente que não tem carro nem moto. Eu, eu vou pra igreja, quando a gente vai andando, porque no domingo de manhã, a gente vai
0: andando. Sim. Eu e minha esposa, a, a, a gente mudou faz pouco tempo, né? Acho que faz um ano e pouco, quase. E a gente... Mano, não tem o carro, e a gente vai andando no, na, no domingo de manhã pra IBD. É meia hora. <risos> é meia hora andando rápido. Caramba. É, é, eu moro bem, bem de frente pro zoológico ali. Sei. Perto do Marcola? Do Marco, Isso. Eu moro depois dele ainda. Pra tá frente? Pra frente dele. Então eu vou ali andando até o cara botar. Caramba. Tá meia hora, amigo. Você desce, né? É só descida. E vai depois só descida. Depois, na hora da volta, depois do ensaio... Desculpa, né? não, não, vai dar almoço aí, Eu não gosto de subir nem escala de casa. <risos> depois, depois do ensaio, eu chego em casa... Eu sei que no domingo eu vou almoçar três horas da tarde. Três, três e meia. Caramba. No mínimo. E já é cansativo. Imagina só a pessoa... Meu... Eu... Agora que é um calor, mano.
1: Uhum. Que é, é, bem, é, bem, é, é um louco, clima nossa, úmido, né? É, é um, um clima Não, é seco. É seco lá? É seco, mano. Ixi. Calor, são então, 30 graus. Cheguei na Acrelândia, 9 da manhã, 35 graus, mano, de terno... Nossa. Eu falei, meu Deus do céu. Imagina. Então é isso que você falou, mano. É o um sacrifício, sempre vai ter sacrifício, mas sempre vai ter gente que vai sacrificar mais, mano. É. E a gente tem que pôr poder... balança Então eu mudei muito essa questão de ver, a questão de ministério, de reino. É corpo mole, eu não sou muito de fazer, eu sempre, quando eu tenho, eu posso e vou na igreja, eu não falta culto de quarto, culto de domingo, meus compromissos, mas a gente pesa mais, né? Um dia que vier essa, esse sentimento, fala, não, gente, Meu. tem um pessoal do Acre lá. Que é bem mais, é bem mais complicado. Mais complicado, <risos> entendeu? Então eu acho que mudou muito essa questão de experiência aí.
2: De... Aqui a gente tem comodidade, né?
1: A gente tá fácil, mano. Tem Uber, filho. A passagem pra lá, mano, igual a gente fazer evento aqui, a gente tem todo mundo em São Paulo. A passagem pra lá é mais barato você pegar uma passagem pra Miami, mano. Porque você ir mano. pro Acre, mano, é 3 mil reais a passagem, mano. Caraca. Entendeu? É porque é difícil ter viagem. É difícil, mano. É pouca gente. A demanda é pouca. Então, é, é complicado. Eles têm uma dificuldade muito grande, mas é um povo fenomenal. O estado do Acre, eles são muito unidos. Eles fizeram o um congresso agora estadual com duas mil pessoas, mano. Só Madureira, entendeu? Então, é, é top demais. Os caras é, marcou mesmo.
2: É, é da hora. Tem até duas, que é do Acre aqui, a Josiane e agora as Sauliane,
1: sou do eu Acre. Amarelo. Amo meu Acre, ó. Pode ser, eu quero conhecer. A Arte falou, quero conhecer o Acre. Acre é... Até eu agora fiquei com vontade Não, de falar. Ah, o Acre é top. Né? Tem outra caravana pro Acre, velho. É de musão, nada. Né? Junta aí eu lá pro É louco, top. é louco, top demais. Fora, fora o Acre. É,
0: outra igreja, outro local que você foi assim é. que você falou mesmo. Aqui
1: é top. Mano, tem alguns lugares. Ó, oh, Guararema. Eu fui em Guararema, numa conferência em julho. Deus me surpreendeu, mano, porque sabe, aquele dia que você. Mano, quando você menos tá, parece que é quando Deus mais usa, velho. Porque eu tava meio assim, mano, falei, será que. O dia que você tá meio sem fé. E eu tava nessa pegada de batismo do Espírito Santo, mano, que começou no culto de fevereiro aqui, pode ter 15. Aquele culto, de Deus me deu uma fé, porque, mano, você tem que ter ousadia, John. Eu até eu falei no começo do culto, falei, mano, Deus vai batizar a 10 hoje. Se Deus não batiza, mano. Então eu comecei a ficar, a partir daquele dia, eu comecei a ficar nessa ousadia, eu comecei a ficar louco, mano. É isso que Deus quer de gente, Ele quer que você faça mesmo, o resto Ele faz. Então esse culto abriu muito o meu leque pra isso, Deus ser ousado nessa questão que nunca tinha sido usado. Aí eu cheguei em Guararema na conferência lá, eu falei, mano, Deus vai batizar com o Espírito Santo hoje, mano. Deus o Senhor, o Senhor batiza, o Senhor batiza na oração. E, mano, eu fiz o convite lá no final, comecei a orar, veio um... Aí veio dois, aí eu falei, mano, que tá hora. Começou a ouvir, eu acho que teve 14, mano. Lá marcou muito. Porque essa questão dos batidos do Espírito Santo é o que eu oro muito sempre pra Deus, porque é muito marcante, mano. E... Pra todo mundo, né? E pra todo pra quem mundo que tá, tá acompanhando de cima, e pra, pra quem tá vendo. Pra quem, e pra tá, quem, lá quem tá vivendo, né? É. Porque, por exemplo, é, palavra é bom, teoria é bom, é ótimo. Só que a experiência não tem igual. Então hoje tem muito jovem adolescente na igreja que tem muita teoria, tá ouvindo a vida toda que Jesus é salvo, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, mas não tem experiência. É diferente a experiência... É o que do... vai segurar, mano, de verdade, né? A pandemia só segurou quem tinha experiência, porque quem vivia de, de base, porque a igreja fechou, ele não assistia culto online. Agora quem tem experiência fala, não, mano, vai além de quatro paredes da igreja. Eu, eu entendo, eu entendo o, o real, né? Sim, pessoa, você sabe, pessoa, eu é. entendo o que que é, eu já tive, sabe é diferente do cara falar, mano que é... o, o pastor tá falando o pastor tá falando, eu tô vivendo. isso e <risos> algo que eu levei pra minha vida, mano quando eu comecei meu ministério eu não... de vez mesmo, alguns anos atrás uns 3, 4 anos atrás, eu, eu sempre oro e até hoje eu oro, eu falo, Deus, eu não quero viver diferente do meu pai nem do meu avô, mano eu não quero subir no altar e falar não, no meu, o meu avô viveu, não, mano faz 30 anos não, meu pai viveu, não, eu quero falar não, eu tenho vivido não, eu orei. Pedro, por quê? Pra você, não, pra eu. Por causa credibilidade, mano. É diferente um cara falar que viveu e um cara falar que não viveu. Eu, oh, vi, eu, e eu vi, vi, e Eu vivi, eu vivi, é diferente. Se ah, não. Contar é. A história dos outros é bom, mas é contar a sua, Eu Tava lá na Copa lá jogando lá, eu fiz o gol. Não, eu vi eu o vi gol. TV. Eu, é, tava, tá bom, eu tava lá no interior de São Paulo. Não, eu tava no, na Rússia, mano. Eu sou Renato Augusto, entendeu? Então é tava... diferente, <risos> igual o Pedro. Pô, o Pedro foi o único que saiu da marca. Quando chegar do outro lado lá do mar, do bar. O único que pôde falar foi Pedro, mano. O resto teve que contar a história de Pedro. Não, eu vi ele andando. Pedro,
2: eu vi, não. não. Eu, eu andei. andei. Eu, 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 a Bíblia não fala, mas eu imagino o Pedrão. Depois que desceu, andou, subiu, chegou, olhou chegou, para outros dono, seus trouxas. Eu andei. Eu andei, andei ligado. Velho, cara, mano. É, é isso ligado. mesmo,
1: pô. Porque, mano, pô, hoje a nossa geração conta muita experiência dos Sim. outros, velho. E Deus quer chamar a gente para viver a nossa própria. Então essas cultos que eu tenho ido, essas orações, de batismo o Espírito Santo, tantas outras coisas, tem me marcado muito, sabe? Então é, Guararema foi muito top, Tabuão pra aquela reunião de Obreiro, pastor Genício aqui, mano, foi top também. É... não teve nessa questão espiritual muito forte, porque é uma reunião de obreiro, mas a palavra foi top, Mogi e Campos, que é onde eu voltei, onde eu nasci, mano, que eu fui em julho no Rio. Não, não. e foi muito marcante porque meu pai fundou lá o Madecam, quando eu nasci lá meu pai era o, vice, era o líder geral da Madecam ele fundou, quando completou 20 anos que foi agora, foi no ano que eu nasci, ele fundou eles me chamaram pra estar ministrando na verdade chamou Nossa, meu gente. pai, meu pai falou, não, quer saber vocês aceitam? Deixa o Pedro ele foi, nasceu aí aí eu não, preguei, que... foi muito marcante mano. porque eu cheguei, pô eu cheguei, terminou o culto, vim o irmão falar, Pedro, eu tava no dia da sua apresentação aqui. Caraca. Falei, que da é muito hora. Muito da hora, velho. Mano, é muito da hora, porque você vê... É a própria pessoa que fala, mano, eu fico feliz de ter visto o seu crescimento, você não desviou. E pra mim, fala, mano, graças a Deus, consegui me manter. 20 anos se passaram, mudei de três lugares e consegui viver e voltar pra cá cumprindo o que Deus tem pra mim. Então, é, em um ano, e na, tudo isso na pandemia. Tudo isso na pandemia. Entendeu? Então, a pandemia... É... Pra muitos, pra gente, né? Foi um momento de sofrimento, pra uns foi bem mais claro, perdeu a gente querer. Mas oportunidades também. Mas oportunidade e experiência um... sem igual, mano. E tenho certeza que pro ano que vem é... vai explodir muito mais em nome de Jesus. Mano. Fora, fora a parte ministerial, questão de, de estudo. Como que foi pra você? Vamos lá. Terminei a escola em 2018. Ensino médio terminei em 2018 com 17 anos. E tem aquela pressão que Você tem que terminar e começar a faculdade. Tem que correr né? atrás. É. Aí minha mãe falou, não, se você ficar parado, você não volta, Pedro. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Eu falei, caramba, meu, eu tem que fazer. Só que aquele negócio, John, que você até comentou. É, silêncio não é resposta, mano. Resposta é sim e não. Sim e não. Não, quem cala consente, nem não. sempre. Às vezes é preguiça de discutir com gente chata. <risos> é, também tem essa Entendeu? ideia. Então, com Deus é isso, mano. Criança é assim, mano. Não, é sim. Por quê? Não, por quê? Silêncio não é resposta. Então, o eu, eu, que que eu fiz? Eu pro, tentei procurar uma faculdade que conciliava com o meu ministério. que ali é mais ou menos que vai me ajudar nos dois. Porque eu... Mano, a minha vida é igreja. Eu não me vejo fora da igreja. Eu não me vejo sendo... Trabalhando numa empresa. Eu não me vejo... Pedro, nossa, você tá fazendo... Não, porque eu não me vejo, mano. Isso aqui tá dentro de mim. Eu queria... Pô, ter sido jogador de futebol. Pode até ser bem sucedido, mano. Mas não, não ia ser realizado. Então... Aí eu entrei em 2019. Fui fazer o quê? Psicologia dentro ainda, tá dentro, dentro. Falei, Cadê? mano, aqui vai ajudar o pastor também é psicólogo, sabe aí fiz 2019 inteiro aí eu falei, mano, isso aqui não é pra mim não mano. começou Freud lá, psicanálise isso aqui tá muito louco a professora falando é, não, porque milagre não existe, Deus não existe porque é o próprio corpo, eu falei, mano você é louco, ela vai me bagunçar a minha cabeça eu lembro que uma aula era uma professora japonesa de manhã aqui na USP ano passado, antes da pandemia, em fevereiro eu entrei e ela começou a falar, porque milagre não existe quando uma pessoa começa. É a fé, assim. Você vai na igreja, você começa a ouvir falar que você vai ser curado, o seu próprio corpo começa a criar cura e tal. Eu falei, mano, que loucura é essa, velho. Aí até que eu entrei. Aí entrou a pandemia, em março. Aí eu entrei no propósito de reivindicação, porque eu falei, Deus, eu quero uma confirmação. Se eu saio daqui, eu não saio. Se eu fico. Isso aqui, pra mim, pra mim Pedro Dias, não é dificuldade. Eu não quero fazer psicologia, não. Não um bate Tá fora da minha tá ideia. Vai ajudar, mas não é isso. Aí eu falei, mano, um médico pra ser médico, ele tem que fazer o quê? não Um advogado vai fazer o quê? Ah, vai fazer administração. Vai ajudar? Ajuda. Vai, mas você tem que ser formado em Direito. Aí comecei a falar assim, aí comecei a entrar em dia de oração pra falar com meu pai, pra pedir autorização pra ele pra eu mudar. Perdi pra falar o que que ele fala, né? Aí, orei semana toda, e foi numa sexta-feira, eu subi no gabinete, papi, preciso falar com você. Eu expliquei, pô, não tô sentindo, eu quero fazer teologia. Porque nisso eu, já, eu tinha sido me formado, eu me formei em 19, aqui no nosso curso, certo? Comecei com 14 me formei no básico, e, mano, teologia entra no meu coração, velho, teologia, 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 mano, eu falei, é isso, velho, eu preciso, mano, eu quero ser um pastor, eu não nego isso, nunca neguei, eu quero ser um pastor, eu, hoje eu tô pregando, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer teologia lá na frente, se der pra fazer outra, eu faço, eu faço uma pós em alguma coisa, top demais, aí já saí, na mesma semana, antes de trancar a psicologia, eu já me iniciei em teologia, mano, <risos> comecei teologia online... Comecei... em facção Inter, A minha faculdade é online... Ela é bíblica... Eu me formo em 2023... Então o ano que vem já é o último... Formo no, na metade de 23, Praticamente... Aí entrei em teologia... No meio da pandemia... Tranquei teologia, psicologia... Comecei teologia... E tô indo, mano... E me encontrei... Algo muito da hora... Algo que eu gosto você é diferente quando você vê algo que você gosta porque, ah, Pedro, mas pô alguma coisa você vai gostar de psicologia a gente não vai gostar de tudo no curso, beleza, mas se seu coração não abrir, você tem aquela pegada na não, não fica batendo, velho. não fica batendo aí entre teologia e tô aí, mano me formo, já tô na metade do curso agora, dezembro concluí metade, um ano e meio e tenho certeza que, que vai ser uma benção Dentro da, não...
0: da outra faculdade, o que, que você me disse que era mais difícil
1: para um, um, um jovem é, crente Veio e, e, e vi Eu tinha facilidade do que eu fazer faculdade de manhã, mano. Faculdade de manhã, você priva muito, muito. É claro que é impossível a realidade de é muita gente diferente, mas o crente deveria fazer faculdade de manhã. É mais tranquilo pra... É de, mano, pra questão de tentação, mano, é de boa. Porque de manhã é o povo que é mais tranquilo, é muita menina, é... mas a menina que, mano, ela vai à faculdade e vai embora. Então, na minha... No meu contexto foi muito tranquilo essa questão de tentação de bar, porque de manhã, mano ninguém vai beber. Tinha os caras que bebia bem, mas é diferente, De, não é, né? Né? Sim, de sim, né? manhã, não, vou sair daqui, eu vou embora pra casa, 11 eu horas da hoje. manhã. Os caras, não, da noite vai pro bar. Só que a gente sabe, tem gente que trabalha, é muito difícil. Mas a questão é essa de confronto de fé, pelo menos na minha faculdade de psicologia era isso. Os confrontos e eu nunca fui um cara nem na escola de ficar levantando a mão pra falar, mano. Eu sempre fui em cara, até hoje, mano, às vezes não parece, às vezes até a gente questiona e fala, Pedro, você é muito mala porque você não cumprimenta, mano, eu sou muito tímido, não parece, mas eu sou tímido, pô, pode Era ver, aí. quando eu desço do púlpito, eu desço cabeça baixa, mano, Pedro, Pedro, eu não quero falar com ninguém, não, eu sou tímido, eu tenho vergonha de ficar parando e falando, então é algo meu, só que sobre o microfone eu mudo, sei lá, é Deus. Então é. Eu nunca levantei, nunca questionei professor, mas isso, mano, uma hora que você fica saturado, sabe? mano, fica ouvindo isso aí. Tá ouvindo contra a minha pele o tempo todo? É. Tô pagando pra, pra ver o cara não, falar. Tenho, minha não tem nem necessidade é. disso, então é, a faculdade, pelo menos mim, mas lá no geral, é a tentação de mulher, de bebida. É, hoje eu acho que 90 ou 80% dos jovens cristãos que entram na faculdade se desvia até o sim, final. Sim, mano. eu ia comentar isso daí. Entendeu? Então é muito complicado isso. Mas graças a Deus, pra mim, mano, eu vejo que Deus me brindou muito disso. É por eu viver dentro da igreja, por eu trabalhar dentro da igreja. Então, para mim é... é muito bom, graças a Deus. Foi. E agora minha faculdade online, eu vejo no meu iPad aqui, estudo aqui, faço prova aqui. Tranquilo? De boa. É de
2: boa.
0: Falando aí, você falou sobre tentação. É, tem umas perguntas aí no, no Insta aí sobre namoro. É. Tem. Qual que é aí, João? Fala aí.
1: Vambora. Bom. Então, eu acho que eu não, no Face não tá online, não, né? Oi? No Face não tá online, não, né? Não, não subiu. Tá, só eu Não, só pra saber. Depois eu jogo lá no, no Facebook. Tranquilo.
2: Né? Vou mandar uma mais tranquila por enquanto.
0: <risos> então, é voltada
2: mais pro, pro meio espiritual. Falou o nome?
0: Ah não, deixa a queda. Eu só tô... pra... só mandar perguntas. Só uma só pergunta mesmo é... né?
2: então, tá bom então. É... Primeira pergunta é: com quantos anos você foi cheio do Espírito Santo? E conta para nós como foi a experiência.
1: Quantos anos eu fui cheio? É... 2017. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 15. Mas... É, é a nossa experiência. Eu creio que Deus permite pra te marcar. Porque mano? Eu tinha 14 anos, mano. De verdade. É impossível. É muito difícil ser crente de verdade. 14 anos. Porque, mano, você não sabe de nada. 17, o retiro, mano. O retiro mudou minha vida espiritual, velho, de verdade. Primeiro retiro, 2017, eu lembro que era... No... Você foi para o retiro, não, né? Não. Era um lugar muito pequeno para culto, era na Fazenda do Brest. Só que eu acho que, não sei se foi no último dia, a gente levou o culto pro ginásio, mano. E no ginásio, mano, eu senti algo que eu nunca tinha sentido, sabe? Aquele negócio de chorar mesmo, de sentir algo aqui dentro. Você sabe que não é emoção, que chorar, chorar, chorar... Você sente que você tá cheio do Espírito Santo? Então, aquele dia, a partir dali... Chega, pegando não, fogo, você pegando fogo, outra coisa. mano. Você é soluçar, você é chorar, falar, mano, que, que loucura que que é, que é que essa, tá velho? Porque, não, quando você tem a primeira vez, você não sabe, mano, o que, que é isso? O que tá acontecendo comigo? Hoje, não, você já tem uma maturidade espiritual pra entender. Então, 2017, pra mim, mudou é, essa, essa questão de ser cheio mesmo. Claro, 2017, eu tinha 16 anos, comecei a pregar com 15, 16, mas pregava uma vez a cada 4 meses e a partir daquele dia eu comecei a crescer ter então uma autoridade espiritual maior né mas o dizer cheio mesmo foi com 2017 fazendo quatro anos a próxima já
2: você comentou em relação a o que falou sobre a sua primeira pregação né uma das perguntas aqui foi justamente sobre como foi para você a experiência dela Primeira vez que você teve a oportunidade de pregar
1: experiência horrível, <risos> eu lembro que foi eu procrastinava muito, mano. Falei, mano, não sai fora. Será que eu continuo nesse pensamento? É, eu falei, mano, não eu até a questão do convite, né? Procrastinava, <risos> mano. Até que um dia eu falei, mano, quer saber se eu não aceitar? Nunca vou ficar bom. mano. Eu tenho muito isso comigo. Se eu não meter a cara para fazer, eu nunca vou ficar bom, porque eu vou ficar bom com a prática. Ou dirigindo, você nunca vai aprender a dirigir, cadê o é Eliel. O Eliel me puxa a orelha direto, com, com esses pensamentos assim. É <risos> O Eliel é. Então, eu sou bem assim, mano. Ele é o Zan, é top. Então, eu falei, mano, se eu não começar a pregar, velho, quanto mais tempo demorar. Até eu falo pros meninos às vezes que estão tá comigo, que, que eu falo, mano, você tem que começar a pregar, velho. Eu falei, Por porque é a prática que vai te levar. Pô, se você começar com 16, com 18, você já vai tá melhor. Vai começar com 20, você vai estar tá, tá, é, retardando. É. Então, eu lembro o pastor Pedro, o pastor Pedro Luiz, que hoje assumiu essa semana a congressão lá de Sarapuí. Ele me chamou pra pregar, ele tava no recanto. Eu lembro que foi. Nosso cu de ensino né, era terça. Pra eu pregar na outra quarta. Então eu tinha oito dias. Eu falei, pastor, quer saber? Eu vou. Foi na frente do púlpito aqui. 2016. Falei, não, tem que ir, mano. Eu fui. Eu lembro que essa semana eu fiquei nervoso. O G me ajudou muito. Eu falava, G mano, como que é a sensação? Eu tô com medo de falar pouco e tal. <risos> Levei quatro folhas, mano. Peguei os voos agora... da internet. Peguei o primeiro ano e a pegar tudo da internet, mano. Peguei os bolsos da internet, foi a mulher do fluxo de sangue, o toque que cura. Aí cheguei no culto, mano, nervoso, tô travado. É, eu falei, mano, na mão. Só que aí eu falei, ah, mano, é ruim, é a primeira vez, deve ser ruim, tem como. A primeira vez de, de tudo, a maioria das vezes, é, tudo é ruim. ruim. Aí terminou de pregar o quê? Fazer o um apelo, mano. Não <risos> ver mal, velho. Eu acho que Deus me ama tanto, o John Gull, ele falou, Vai, eu vou tentar. <risos> Eu vou falar, você que não foi tão ruim assim? Vou salvar uma alma pra marcar. Aí salvou uma alma, daí eu fiquei feliz, mano. Mas foi frustrante. Porque, mano, nunca vai sair do jeito que você espera. Até hoje tem dia que você não sai do jeito que você espera. Mas mesmo assim, hoje você tá bem melhor, né? Você já,
2: já consegue já lidar com a situação. Ah, não, tranquilo. A prática vai levando a perfeição, né? Não tem jeito, Essa a prática... semana que eu leva. tava um serviço lá. Eu nunca tinha dirigido caminhão. o caminhão. Entendi nessa é empresa que eu tô agora um ano. Hoje eu não sou motorista de caminhão, mas...
1: Sim, você tá dirigindo caminhão hoje?
2: Hoje dirijo. E aí um rapaz no um novo, no entrou lá e falou, ah, eu nunca dirigi. Eu falei, rapaz, também um ano atrás nem, nem, nem é pensava em pegar caminhão.
1: É experiência?
2: É experiência, você vai com um os dias, é nem que nem carro, moto, você vai pegando, é coisa. você vai pregar a é uma coisa. Tudo bem que eu acho que eu ainda toda vez que eu pego, é a primeira vez que eu tô pegando. <risos> <risos> é mais... Com, com o tempo você vai se habituando parece é, que vai, vai virando uma coisa tão natural natural né? assim, Fluid. que vai saindo, vai fluindo e você não...
1: E tem uma linha muito tênue disso, Josi, na questão de ser natural e de virar algo comum porque é uma coisa ser assim, natural eu não... uma coisa é você não ter o frio na barriga outra coisa é você perder o temor,
2: mano
1: é. que é algo que eu oro muito pra não acontecer comigo, porque hoje, mano, de verdade se eu falar pra 10 mil pessoas e falar eu tenho mais nervosismo pra falar pra 10 do que falar 10 mil, mano de verdade, eu fico mais nervoso de falar pro meu papo reto aqui, pra esses jovens, 20 jovens, do que falar pra igreja lotada. Todo mundo, você vê quem tá que te olhando. É isso, é, você é muito que mais tá difícil. Te Só que essa questão, pra mim hoje já é natural, mano. Pô, pegar o microfone eu fico nervoso, eu fico frio na barriga. Mas o quê? Eu sei da responsabilidade. Não é por ser natural que virou pra mim uma profissão e é algo normal. Sim. Não é normal, apesar de ser natural. Tem aquela eu sinto eu sei que tem um peso, mano. Tô carregando uma palavra de Deus. Só que graças a Deus, isso Deus trabalham muito em mim, de nervosismo, eu fico muito calmo, falo muito tranquilo no começo, levo. Então é a experiência, a experiência vai te levar à perfeição de fato, a prática... Tá é igual quando eu dirigir, mano. Quando como começo a dirigir, você tá todo travado. É igual, mano, é igual pregar, aqui, ó. Tá, tá todo travado. Tá aqui, você ó. Fica pertinho do, do volante, rosa. do airbag estourar, você tá morto. <risos> Deveu um cruzamento, você morre de medo de entrar, você tem que esperar o semáforo fechar. Hoje não, fio, já meto primeira, meto a cara, acabou, velho. O que? A prática. Te tira o medo... É, não pode tirar muito também, se você perde o limite, né? Sim. ficar doido, mas é muito bom. Você fica bem melhor, mano, que as primeiras vezes, entendeu? Que nem quando... é... você tava quando a gente assumiu,
0: depois eu acho que teve outro um culto. Foi um, um, uma oração. Aí a gente tava na igreja, aí o, o geoproco tava com o microfone assim, ó. Meu, na igreja? É já. Na igreja, eu tava já, eu tava já mais acostumado. Aí na hora que chegou eu falei assim, mano, quem que é esse pô? Eu na hora que bom, eu cheguei aqui, eu tava assim, ó, com o microfone. Meu, é, é difícil. As primeiras vezes.
1: É, é difícil. É bem
0: é. difícil. Eu tava acostumado na igreja já. Sim. Aí quando chegou lá, eu falei, mano, na hora que eu subi, na hora que eu peguei o microfone, o microfone já aparecia um pandeiro na minha mão, que é assim, ó.
1: É é, isso é bom, mano. Isso aí, Mike. É aquela Pop. questão, pô, ser, você se arrepende Sim. de ter. Não, porque se eu não tivesse isso, eu não tinha construído quem eu sou hoje. Sim. Então, pô, os erros lá do atrás, se pudesse apagar, você apagava? Hum. Mano, não. Mudou? Porque ele me mudou, sabe? Então é, o farm tá é. tudo certo, tá certo. aquele lá foi responsável por eu estar vivendo aqui hoje, e o que eu vivo hoje é por causa daquilo que eu vivi lá atrás. Então você fica tranquilo. Deixa eu ver a próxima aqui.
2: <risos> vou, vou, vou ter, ter uma aqui, aquela que, é, que, que é de Manda uma das leis. Na verdade é duas. Tem duas. Tem duas, essa aqui é mais, mais top. A varola tem que ser palmeirense?
1: <risos> é bom, hein mano, não é um pré-requisito obrigatório, mas isso seria te bom, lembrando né? que essa semana vai ter muita gente postando Ai. com a camisa do do Palmeiras, essa semana você vai estar vai, vai mais fácil de achar, né <risos> Não é um requisito, mas seria bom, né? Ajuda, né? É um <risos> opcional ali que ajuda, né? Te acompanhar no estádio, né? Ah, e se não for também, não é dá um jeito de né? <risos> Não Sendo corintiano, <risos> o resto nós é dá um jeito.
0: O resto a gente tá aceitando. Ah, eu... Tem uma aqui embaixo, aqui, ó. Uhum.
2: Esse aqui? Isso. Deixa isso aqui pro final, pô. É, é verdade. Deixa pro final. essa aqui é aquela
1: chave. Hum, projetos. Projetos pro Juca. Pro Juca. Agora é o A Bala. A Bala Juca. Hum. Que vai ser o maior evento da história do Juca. Eu já tô fechando. fechei quase 90% já de todo ah. mundo que vai vir. Um evento aí que vai, custar... um evento que vai custar quase 150 mil reais. e A princípio é esse, né? Que a gente vai terminar no ginásio. E para os outros, é as conferências, assim, a gente já marcou. E vai entrar agora na agenda geral do Juca. As vigílias, vai acontecer a cada quatro meses. A primeira em abril, como se fosse o pós-transformado, que era sempre abril, né? E outro é o novembro... a outra em agosto e outra em novembro. E o CPL, que foi muito top, eu gostei muito e acho que é algo que tem que virar oficial, que vai ser de 15 de outubro. Então, os projetos pro Juca são esses, né? Questões regionais, a gente quer, eu quero impulsionar mais a questão regional. É, dessa semana eu vou conversar, próxima semana com coordenadores, tudo pra gente pautar muito isso. Eu creio que eu deixei um pouco a desejar a questão de liderança regional nos meus, esses dois últimos anos. Eu quero focar mais nisso, né? Então, é... Os eventos que nós já temos e o Abala, que vai ser algo, é algo novo, né? Por ser o primeiro sempre, tem aquela. O Retiro não, o Retiro já tem quatro anos. Mas tenho certeza que, em nome de Jesus, vai dar tudo certo.
0: Ah, esse, daqui, esse daqui seria o da regional, né, que... O povo que se prepara aí, quero nem saber. Já, é, isso é do ano que vem? É pra ano que vem, A ideia é pra ano que vem.
1: Boa sorte, gente, da R3. <risos> <risos> É, a gente quer é manter os jogos lá muito ocupados. Tá certo, não. Não, até falando sobre isso, a, a liderança de vocês, não hum. menosprezando é, a liderança passada, longe disso, mas deu uma roupagem, uma cara muito mais, não melhor, mas diferente para o Jadécio, sabe? Mano, sei lá, não sei explicar, mas ficou um ar novo, assim, ficou muito diferente mesmo. É, a liderança passada também foi muito fundamental pro tempo deles, isso que a gente tem que entender tem ciclo sim. e tem pessoa certa para cada momento mas vocês estão de parabéns mesmo a ter toda essa pegada do podcast vocês começaram é, a rede social, o logo lá ficou muito top então, parabéns mesmo, de verdade é, e, ainda tem coisa que mudar ainda bastante Não, que nem, é.
0: a, a gente até comentou do, do Gene, né? antigamente na regional tinha um, um jornal na época do setor alfa sim e a gente conversando, até conversando com o pastor Genilton, né? É. A gente saiu aqui do, de um culto aqui de quarta-feira. Quarta-feira não? Quarta-feira, quarta-feira. Quarta um culto de quarta-feira aqui, a gente conversando. Aí o pastor Genilton, tinha um jornal assim, sim. Ele falou até que tem todos, né? Ele falou que tem todos. É, meu, ele falou que tem todos. Saía o livro, era uma folha e ele, meu, fez um livrinho do negócio. Aí eu cheguei em casa com a cabeça assim, só pensando nesse, assim, mano... Como dá pra fazer Esse isso daqui? Jornal. É, mano. Eu falei, como que dá pra fazer jornal, mano? Aí eu fui pensando, eu fui pensando, eu falei, Ju, a ideia ainda tá na cabeça. embora. <risos> Vamos embora. Então, hoje a gente já, já tem já um pessoal pra trabalhar já na parte de, de missões. Então, tipo, ano que vem, a gente vai estar tá, tá com a ideia de deixar andar.
1: Entendi.
0: Então, tem pessoal pra trabalhar com missões, pessoal pra falar sobre trabalhos em cada igreja... Tentar fazer algo bem legal e deixar meio que online, né? Entendi. Então, o pessoal que, que gosta de... Fica é tipo um e-book, né? E isso, a, a ideia é mais ou menos essa daí. Que a gente tinha comentado até sobre a rádio. Isso. Só que a rádio, a gente quer fazer, porém tem custo. A gente não quer fazer nada pirata, a gente é da igreja. Sim, claro. Não dá pra
1: jogar legislação que pra cima. Que pode até, não sei, ser substituído pela questão do podcast, né? Eu vi... De... não mano, a rádio... Foi o que é um... é fode, eu... É forte, o
2: assim... Acho que foi uma liderança que chegou ali e, tipo, casou certinho o meu pensamento com o dele. Ah, Romário Bebeto. Bateu
1: certinho. Entendeu? Bateu
2: certinho os pensamentos. Ele tinha a força de vontade, eu também. Ele tinha as ideias, eu também. A juntou tudo e fomos pra cima.
1: É verdade. Entendeu?
2: A gente tem aquele pensamento assim. Tem muita gente que fala assim, ah, não vai dar certo. Ah, você já fez? Tenta. Se eu não bater a cara ainda, eu não sei se vai dar certo. Entendeu? Tanto que quando ele me chamou para poder auxiliar ele, eu falei, João, é o seguinte, eu tenho um pensamento assim. Se eu não fiz ainda, eu quero fazer. Não ah, é bom. porque um tentou que não deu certo que, que comigo, que
0: comigo
1: não, vai não vai dar certo. O que foi que o Alex que falou?
2: O Alex me falou tanta coisa. Não, aconteceu quando você trabalhar comigo. A ah, que você é... falou assim, não, tem que ir alguém me pra poder segurar ele porque ele é doidão. Eu falei, então é dois, Precisa de mais, dois. Então, é mais É dois, dois e
1: vinte desencapado, deu. Eu, acho viu, já viu? Já Eu já isso,
2: é precisando de um terceiro pra segurar mais dois. <risos> Ó, tem uma pergunta aqui é no YouTube. Sara Micaela. Vixe, falei o nome. Mas tá ao vivo é no YouTube que é, não é tá, então pode falar. Vendo. Tá vendo? Ela quer saber quando é que volta as lives no Insta do Pedro.
1: Sara Micaela. Deus te abençoe, um abraço. É, a live foi um, uma escape de, de pandemia, né? Então, naquela é, época eu não fazia nada, né? Pandemia, ninguém fazia nada, todo mundo dentro de casa. Então, foi a válvula que Deus deu. E hoje, mano, de verdade, fiquei saturado de live, mano. Tanto que eu fiz. Mas de vez em quando a gente aparece por aí, mas não tenho pretensão de fazer algo fixo, não. Devido à correria, né? Minha agenda é muito... Ah, do nada meu pai fala, Pedro, vamos lá pro interior. Pô, oh, vou pro interior, então não dá pra gente ter algo muito certeiro, tá? E YouTube? Canal? É um projeto que, <risos> que mano, eu não sei, o YouTube, alguma... Deus tem que me direcionar pra alguma coisa, sabe? Porque eu sinto que não adianta eu fazer por fazer, querer <risos> me gravar meus vídeos e tal. Acho que tem que ter um direcionamento de Deus, alguma oportunidade, ser... algo, um, algo formado, sabe? Eu não quero começar, tem que ter um planejamento todo na equipe. Tem que ter equipe, um fluxo, literalmente, um fluxo, é. né? É, senão eu não vou botar a cara, não. Aí quem sabe, às vezes eu oro pra Deus se <risos> parecer uma oportunidade, sim. Aí por enquanto,
2: tipo... E ela falou que era lá de Minas Gerais. é minha conterrânea. Mineira.
1: Você também é de Minas? Eu sou, de Minas. Eu sou de Minas. Minha mãe é mineira é, também.
2: É? São Paulo, interior. Minas de Passos. Minas. Estive é lá agora, vida. dias atrás, lá, visitando tá a família. mandar então,
1: até menininho, um beijão menininho. aqui pro meu primo que tá assistindo a gente. Fábio. Top demais. Um abraço, Esse Fábio. É... Esse menino lá é top. É, é... é galo ou cruzeiro? Ele é com Zeré. Maria. É Maria É Maria. É Maria, velho. Certo. Hein? Vambora.
2: Vamos, deixa eu ver outra pergunta aqui que tem também. Alto também é a zoeira. Preparado pro jogo de amanhã.
1: Tô preparado. Eu não tô pronto.
0: É, é. Tem que ver um time também. Tem que tá pronto
1: Vai dar certo. Eu prego amanhã, mano. Ó, oh, 7 da manhã eu tô viajando. Vou pra Garça, 500km. lá meio-dia, o jogo, vou pro culto. Tomara que eu vou feliz, né? Senão a pregação. Eu, se tiver alguém de Garça, é hora pra ganhar o Palmeiras, ganhar, senão a pregação não vai ser muito boa, né? Vai chegar triste, <risos> O coração já. Vai chegar amargurado, já,
0: amargurado. Eu só não entendi essa daqui, ó. Ah, isso é, daqui é coisa, é coisa deles ó. É, o que, que você acha sobre o Benedito
1: Ah, o Benedito ele acabou com a nossa graça Do Palmeiras né?
0: Ela que
1: O Benedito fez os gols do Boca Eu tava no estádio lá, mano, foi triste Eu vi, tava todo mundo lá A gente tava, pô, mó feliz Ele fez a o gol da né? boa graça <risos>
0: 1x0, um todo mundo pelizão,
1: 1x1. 1x1, um a um. um a
0: um.
1: <risos> Não gosto desse cara, não.
0: <risos> fora, fora isso, você hoje tem muito, muito pensamento com, com o Juca, né? É. Já pensou em alguma vez separar o departamento? Mano, é
1: separado, mano.
0: Eu Por digo e... que bate é literalmente sem Juca, ou não?
1: Não. Hoje, até pro ano que vem, vou dar aqui em primeira mão, né? Não falei lugar nenhum. Vai unificar a diretoria geral. Nós não teremos só geral. Regional tem que continuar separado. É, diretorias. A diretoria vai ser geral Juca ano que vem. Então, é porque é muito difícil eu ser líder dos dois, mano. Não tem como fazer reunião pros dois. Não tem como eu tenho que estar nos dois. Duas reuniões então o pastor dentro. autorizou pro ano que vem a gente unificar essa diretoria. Então vai ser diretoria Juca. Com três vices líderes, três secretários, três tesoureiros, quatro regentes, três relações, quatro relações públicas, vai cuidar de evento, e três comissão de contas, que vai ser a galera que vai resolver os problemas menores. Então, a gente vai fazer um teste. Vai ficar mais fácil. Mas, Pedro, pô, tipo, eu vou especificar cada um dentro do um departamento. Tipo, primeiro, o primeiro vice, cuida mais do Segundo, o Segundo, o Terceiro, dá base para os dois. Então, essa vai ser a pegada. Você enxuga o time, fica algo mais objetivo e prático. E a gente toca, assim. Então, para o ano que vem vai ser isso. Mas a ideia do pastor, e é a visão dele que a gente segue, eu também concordo. Até o G também, a gente conversa muito, ele me dá muito conselho sobre isso. De, de tem que ser dois departamentos, mano. Por causa da nossa visão. Tem visão sim. de jovem que é uma, tem visão de adolescente que é outra. Então, é importante, sim, você ter evento separado e é importante você ter evento junto. Junto. Sim. No nosso congresso. Pô, é junto. É da hora ser junto. O força é da hora. Mas até uma hora que você vai ter que ter uma palestra é mais fechada para jovem, falando Fala de casamento. Pô, adolescente precisa vai estudar, mano. Adolescente tem que mandar estudar. Jovem não, você já o tem que mandar. casamento vai, não tem tá... nem não dá, nada dele é, dele não ainda. dá, não tá <risos> nem de pegar. Então, a minha ideia eu nunca foi juntar, mano. Mas que Juca, Juca cresceu muito essa sigla, querendo ou não Juca tá acima do Juca e do Cadesco. Foi um nome que já passou já, tá acima, mano. Então, mas a minha ideia sempre é Juca, Joadesk Cadesco. É meio difícil entender. Só que vai ter a junção dos dois, que é mais forte que os dois separados, mas precisa ter o trabalho dos dois, entendeu? Falando de, de Juca, teve um, um
0: pregador que veio aqui na nossa, na nossa regional hum. e ele tava procurando um, um pastor, Top. chamado Juca. Top. Ô Leandro, <risos> o Leandro hum. eu vou ter
2: que falar disso aqui e ele vai, vai lembrar de, de ti. Que pregou no lá? Isso. Lembra? Ele falou que pensou que o Juca era a cadeira que estava vazia lá e o
0: pastor não tinha chegado. Ele ficou procurando quem era esse Juca. Todo mundo falando nunca... Juca e toda hora ele
1: pensava que era alguém. Caramba, ele... entendi. Ele... Pô, o pastor Juca não foi? Todo mundo falando coisa. dele. Caramba, você viu? Qual a marca, mano? Não, hoje, quando eu vou nos campos, os caras falam, e o Juca? Pô, é da hora demais, mano. Então, pro ano que vem, eu peço sim. A gente até a gente tá bolando um logo do Juca. Porque com a bala vai fortalecer muito, mais sempre entender que a história é Jodesk e entendeu? E hoje o Juca é, é, é utilizado no que da Jodesk, né? Que é o, o nome, com as mesmas letras e o, isso, o bonequinho. Isso, o bonequinho. Mas eu, quero, eu vou fazer algo gráfico mesmo. Até você, a gente tem conversado para né? Eu... Pra gente ver isso ano que vem. Então, eu quero entender, ter o Juca, não só ser apenas o um nome e a junção, mas ter algo Juca. Porque vai virar tipo um... Não que um departamento, mas a união dos dois vai virar um. E ter os separados, que isso aí é não tem como mexer, né? Então Também deve se juntar nunca, só em eventos. Só em eventos mesmo. É, departamento não, só em eventos. Hum.
2: Uma pergunta aqui. Você tá quantos anos
1: hoje, Pedro? 20. 20? 20 anos. Ah, só se Mas... eu não tiver é 21. Sou <risos> de 2001.
2: Então, essa pergunta aqui calhou bem para você. É... Qual você acredita ser o maior desafio como líder de jovens sendo jovem?
1: Maior desafio... Mano, se fosse não sendo jovem, seria o maior não ser jovem. Mas hoje eu vivo o que eles vivem, mano. A tentação quase é igual. Sente na pele também? Eu acho que é questão de ser novo, mano. Sendo jovem é questão da idade, sabe? Do respeito. Graças a Deus a galera me respeita muito bem. O Juca não tem que reclamar disso. Mas é isso, até conquistar seu espaço e mostrar de fato que você não tá ali por ser o filho do Pastor Marcos, essa questão é difícil. O povo entender e aceitar essa liderança. Tanto é que depois do retiro de 2020, eu tinha dois meses de liderança, mano. Um monte de gente veio falar comigo, pô. Pô, Pedro, eu quero te pedir desculpa, mano. Até no um retiro mesmo. E por quê, mano? Mano, eu gostava é. de você, mano. Você era pra mim um cara assim, assim, eu, eu duvidava da sua liderança. Ó, achava... oh, dois meses, de... foi só um retiro que eu fiz. E eu achava que não era, era só por causa do seu pai, eu não quero te pedir perdão, mano. Não é nada disso, você tem chamada, Deus te colocou. Calma. Então isso é, é, um, é um desafio, é, não que eu tente fazer algo para agradar essa galera, mas é um desafio você assim, fazer eles entenderem que é chamado de Deus. E, por isso, porque, por eu ser um jovem, eu sei a pegada deles, a linguagem, o que ele, os memes que eles estão vendo, as coisas que eles têm dificuldade. Então isso me facilita muito. É diferente de você ter um cara de 50 anos a liderança para jovem. Pô, o cara tem experiência? Tem, tem, mano, mas ele não vive. Ele não vai entender, Ele o... vai entender, mano, a gíria. Às vezes o G, a gente tá com nós aí. Às vezes a gente tá com, com os meninos, é, com os meninos, a gente fala uma gíria, o G, às vezes, não entende a gíria, mano. Por quê? Pô, o G saiu da escola faz mais de 10 anos. Então é outra pegada, sabe? Então... Até eu, às
0: vezes
1: uma piada fascinando. É, <risos> e, a, e pra mim, já pra adolescente, pros caras de 13, 14, já tá diferente, mano. Os caras falam umas palavras lá, eu falo, mano, o que, que é isso, velho? Não, não mano, tô entendendo. Eu... Então é isso, isso me facilita muito. Eu sou um jovem, acho que é mais essa questão de o pessoal entender e te respeitar, porque tem que entender, às vezes, quando o Pedro chega como um amigo e às vezes quando o Pedro chega como um líder, que é diferente. Pô, o John, ah, o John vem na minha casa, pô, a gente vai conversar, pô, mas da igreja, o John é meu líder, diferente. Então é isso, é um desafio, mas feito de boa, entendeu? É, eu eu troco ideia dele. assim
0: com o Alex. Quando é pra conversar a zoeira, eu. Chama ele na zoeira. Isso aí. Aí quando vai falar, não, é sério? o Senhor Pastor, meu. É isso mesmo. Tem, tem, que, man tem, tem que manter. Tem que ter.
1: essa hierarquia sem respeito, é bom, mano. E yeah. é, não sai
0: caro, né? Não sai caro. É todo, mundo, todo mundo se respeitando, tudo certo.
1: Verdade. O G, pior que é mesmo.
0: O G, na minha <risos> época, o G, eu acho que tem quase a mesma idade que eu. eu o G, né? faz também. 31, acho, agora em dezembro.
1: Eu vou fazer, eu vou fazer 29?
0: É não, fala a verdade, a gente tá ouvindo. 29, cadê meu RG? Mais 3, mais 2. 93, mano. É...
2: Mais uma pergunta aqui, ó. A expectativa para o transformado é alta. Podemos manter essa expectativa para o abala?
1: Pode, mano. Pode manter alta. É... é o que eu falei, o retiro já criou um corpo e... Você consegue basear muito uma expectativa baseada naquilo que você já viveu. Sim. E a outra coisa é você criar uma expectativa pra um evento que você nunca... Mas só de saber que é um evento do Juca, não pro Pedro da... Não, é evento do Juca, já dá pra saber que vai ser um evento top. Porque, mano, querendo ou não, a questão espiritual, nossos eventos são fenomenais, velho. Então é... Pela é, galera... É, são, não, tudo é perfeito, tudo. mano. O pessoal tem espalha, né? É top, a galera vem junto. E os nomes que eu fechei, já A galera é top, né, mano? Quer dar algum spoiler?
0: <risos>
1: ah, eu pensei não. Não, é. não. Não, né? um o coral, tá? o coral aí vai ter. Ah, vai o ter coral bom. famoso aí. É, é com o dinheiro da lei, tá, gente? É. <risos> não vai mentira. Então os pastores top aí. E... O ah, de Eliseu aí, mas.
2: Já vou dar um spoiler aqui. Quem pegou, pegou. Quem, Quem não pegou, pegou, pegou volta o ok. um vídeo aí. Já é. A Daniela Costa quer saber quando é que você volta pro
1: Acre. Ano que vem, Ano que vem, tô de volta no Acre. Agora sabe vez vai fazer a caravana, uns dois É, ônibus. vambora, né? Vambora, 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 vambora né? Tem que nós fiquei dois dias viajando. Dois dias dá mais. Já fica na Bolívia lá um dá pouquinho. Dá mais, dá mais. <risos> Vou levar os cabos a abastecer, né? galera é, é, é verdade. Só atravessa a Monteiro e volta. Ai. Tinha mais um monte.
0: Hoje aqui para você, aqui na sede. Você acha... Você acha difícil... É... Trabalhar na igreja-sede?
1: É, na parte administrativa? Não acho difícil, mano. É primeiro, até... Eu acho que o G falou dessa questão de... Trabalhar na igreja ser Sim. muito bom e... Até meu pai fala muito... A gente é muito privado, John. É por isso que eu louvo muito a Deus, mano. É, querendo ou não, a gente é muito blindado. Porque vocês... Que tem que trabalhar no mundo, mano. A pressão é muito maior, porque de todo lado vem tentação. A gente tá... Mano, a gente vive nesse mundo, velho. Pô, eu trabalho com G, mano. <risos> trabalho com o cara. Os pô, cresceu, me viu crescer. É, pessoas crentes, homens de Deus. É diferente, mano. Então, não é difícil, mano. Se eu faço que é difícil, eu vou mentir. É da hora. Tem aquela cobrança. Tem, mas, mano, é algo muito satisfatório. Pô, tá trabalhando pra igreja. Eu sei que é tudo reino, sabe? Você não tá... Fazendo para um patrão que você não gosta. Pô, você tá fazendo para Jesus, mano. Sabe, é diferente. Sim, é diferente. É diferente demais. Então é algo que é uma experiência muito boa. Desde quando meu pai me chamou é, para trabalhar aqui, eu aceitei. Tô na secretaria desde então com o Vini. E é algo muito bom, mano. Não, não reclamo nada, não. É da top hora. demais. Um ambiente muito gostoso. Até quando é, é diferente do Eu passei a... uma vez no um psiquiatra. Eu passei na, na psiquiatria. O cara perguntou muito sobre o meu ambiente de trabalho, porque hoje isso influencia muito, mano. Uhum. Falei, como que é? Como é? As pessoas. Foi mano, não tem o que reclamar, Ô, doutor. Top, galera, gente boa, eu gosto de onde eu trabalho. Não, mas, mas tem nada que não, tem nada que me tira do sério. Não, é muito bom. Ele porque, Mano, eu trabalho numa igreja. Falei, pô, uma igreja? É, então acabou, velho. <risos> então é bom demais. É, tem... é difícil, né, não? Se eu falar, eu tô mentindo. Eu lembro que no,
0: no... foi na, na... nas conferências ou foi no. Foi no congresso que você falou diferente a
1: a, a depressão, a pânico, Sim. como que foi isso pra você? Mano, foi horrível, velho. É, na pandemia, eu lembro que eu... a primeira vez que eu tive a questão de, de ansiedade, de fato, mano, foi na morte do pastor Jefferson. O pastor Jefferson e... morreu em julho e... ou agosto de 2020. Eu fiquei muito mal, de verdade, em casa. Eu tava em casa, minha mãe deu a notícia, ou alguém me mandou mensagem. Eu fiquei muito ansioso e desde aquele dia começou a ter essas, esses ataques de ansiedade e comecei a ficar ruim e tal. Até que um dia eu comecei a ter sens... logo que, que fechou agora, abriu acho, que foi pico, mano, março, Sim. morreu tudo. Porque foi abril, fevereiro, mas fez nosso cutão aqui de 500 pessoas, fechou tudo e abriu, mais É, abriu, março, foi. E eu comecei a ter é, síndrome do pânico, mano. Nossa, eu tava em casa do nada de Você procurava motivo? Não tinha, mano. Eu falo, mano, eu vou morrer, vou morrer. Mano, sabe que questão psicológica? Mano, eu faço terapia e eu falo, mano, até eu falo com a psicóloga: a gente é o nosso pior inimigo de verdade. Nossa mente tem um poder de, de fazer a gente ficar desesperado, de a gente fazer de ficar doente. E eu fui por causa dos meus pais. Eu lembro fui por causa dos meus pais: eu falei, pai, eu mãe, eu vou morrer, eu vou morrer, Pedro, vai morrer por quê? Puxa não, vou morrer, tá na minha cabeça, meu coração disparado. E, mano, nada a ver, sabe? <risos> e, e eu lembro que eu, eu sempre tenho algo comigo, não sei porquê, mano. Eu sempre orei muito sobre síndrome do pânico e ansiedade. Na, na pandemia toda, todas as lives eu orava. Onde eu me mano? Orava, gente, visita, síndrome, pensamento de suicida, depressão. Orava, 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 orava. Uma hora veio, veio contra mim, mano. E veio, aí o pô. Ao meio do meu mãe falou: Não, você tem promessa, meu pai me ajudando e tal. Eu fui fazer psiquiatra. Fui pro psiquiatra e falou: Não, o melhor remédio, o seu caso é leve, não vou te dar remédio. Vou te dar remédio pra você dormir. Mas depressão nada. E vou te encaminhar, porque o melhor remédio é uma terapia. Fui pro psicólogo e fui conversando e passou, nunca mais tive, mano. E eu vi que, até às vezes eu converso com o G, vou citar muito o G porque a gente conversa muito aqui à tarde. É, essa questão de experiência da pessoa que foi liberta numa área, ela tem muita autonomia e autoridade sobre essa área. É, por exemplo, acho que até o G falou não sei se ele falou aqui, da questão que ele foi com o irmão na casa de um cara que era viciado. Tá, foi aqui? Falou. Então, o pastor que ele foi, o pastor foi liberto. É diferente do G, que nunca bebeu nada, mano. Então, eu pensei, eu, eu lelei pra esse lado. Se tem gente que não concorda e acha que cobra da a coisa natural, beleza. Mas eu entendo assim, pô, Deus me permitiu viver pra eu entender sobre o que que eu tô orando e além disso pra eu ter autoridade e falar, ó, eu venci. Entendeu? É difícil, É difícil. É difícil. Vamos lá. Pô, na hora você não entende. Pô, porque eu tô passando por isso? Não, lá na frente você vai entender, que é uma experiência pra vocês entender e falar para outras pessoas. Então eu venci, sei que não é algo fácil, sei que não é frescura. E foi algo muito simples, mas eu tenho certeza que se Deus me curou, Ele pode curar. Por isso que eu oro mesmo, repreendo e, graças a Deus, fui liberto disso em nome de Jesus.
2: que quem quem vive, além de ter autoridade para falar, é. É diferente pra ele. Ele poder Nossa. conversar.
1: Demais.
2: Ele poder aconselhar, poder falar A pessoa: não, isso aí é uma fase, você vai passar.
0: É mesmo. É diferente de quem nunca viveu, de quem nunca passou por aquilo. É que nem eu falo: quem, quem já teve pensamento de suicida e tal, meu, você vai ver que a oração do cara é totalmente diferente. A oração de quem já passou por, por depressão, meu, é agradecimento. Você não, não tem mais nada pra fazer na vida além de agradecer. É a gente só agradece. É, culto regional. A menina ela falou: Meu, tudo que ela falou, ela só, foi. Era, só era Aquele culto que eu tava? Foi, é, era? Foi, eu tava... Era só agradecimento, meu.
1: Lá do São João Clímax? Mesmo, isso.
0: Foi, né? Não, de é, o... Jardim Clímax. Não, São João Clímax mesmo. Era a Fernanda. Fernanda de São João clímax. Ah. Isso. A menina Família é de São João isso, Clímax. Agora, agora eu consegui entender. As... É, o culto aí, foi no Clímax. Ah, o pensamento da pessoa é só agradecimento. Então, é, é. hoje. Meu, se você me der falar assim, John, faz uma oração. Senhor, eu te agradeço por. Isso, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Acabou. A, a vida, mano, vira uma chave. Antigamente eu orava assim, senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje eu, eu oro assim. Senhor, eu te agradeço por isso, por isso, por isso. É, se o senhor me proporcionar amanhã, viver novamente, eu. Isso, isso e isso, e graças a Deus. É, é isso. A minha oração hoje é essa. E até quando eu fui lá na, no, no clima aquele dia lá conversar com, com o pessoal, a, a nossa oração ela muda, muda muita, muita, muita coisa. Então é tem muita gente que pensa que é frescura. Gente, não é frescura. Não é frescura. Não é frescura. Só quem viveu quem sabe.
1: passa sabe qual que é o, o bicho de sete cabeças. É verdade. Mas é importante você pegar Jesus lendo a palavra e senão não tem como. Não, não tem como. É, é bem difícil
0: hoje na na em tempos de não posso falar entre madureira e outras, com outras denominações o que que você acha assim a divergência de, de
1: pensamentos mano eu sou madureira do futebol clube velho Bandeirona sou... é, aqui é não eu sou louco é, mano eu dou respeito cada igreja mas tem muita divergência, sim. É... A gente tá aí, 92 anos, a gente completa agora. Novembro. Madureira, né? A Assembleia tá mais de 111, eu acho. Mas tem muita divergência. É... Não que divergência são algo negativo, sabe? Cada um tem o seu jeito. Ah, eu sou o cara que eu quero fazer uma tatuagem, mano. Não fica na Assembleia Madureira causando, velho. Vai pra uma igreja que permite, velho. Acabou. Não sou aquele cara chato. Mas tem divergência, sim. Eu sou meio suspeito em falar de, de outra igreja, porque, sei lá, não gosto muito de, de me envolver. Não gosto de visitar, não tenho vontade. Eu nasci na Assembleia Madureira, eles têm coisas muito boas que podem agregar no nosso ministério, sim. Mas eu prefiro ficar com aquilo que já está dando certo há 100 anos, né? Madureira. É, então tem divergência, eu acho que cada um eu acho que Deus deixou muito tipo de igreja pra lá na eternidade não ter tinha... gente falou, desculpa, pô, eu queria uma igreja assim não, eu tem lá. teve. teve, você podia ter ido não, eu queria ir de bermuda para igreja eu não fui na... aí eu fiquei na minha casa a minha vida toda porque a madureira não permite ir no culto de bermuda tá bom, tem a bola de neve lá que você podia ter ido até de regata de boné, então é diferente, sabe então cada um tem a o seu gosto eu escolhi, já tenho 20 anos madureira, eu gosto de estar aqui Servindo a Jesus, não prego placa de igreja onde eu prego. Prego Jesus. Jesus. Sempre foi assim, tem divergência, mano, tem. Mas eu gosto daqui, me identifico Mas a divergência
0: também, a gente aprende bastante. Tem Demais, mano. Muito, muitas outras igrejas que são focadas mais em missões. Isso. Em foco mais com, com jovens, adolescentes. A gente vai pegando um pouquinho de cada um, e consegue... E a gente é
1: completo. É algo que o meu pai muito fala, a Madureira... A Madureira é uma Assembleia de Deus, uma igreja completa. Pra todos os Você lados. Você vai na Universal, o foco é o quê? Dinheiro. Não dinheiro... É, pode ser um sentido negativo, mas prosperidade. Sim. Ouve isso Você vai na Mundial, libertação. Demônio e tal. Vai na Deus é amor, cura. Vai na Assembleia de Deus, tem tudo. Tem tudo. Entendeu? Ah, você vai na Igreja X, só Sim. tem jovem, mano. Você vai na Igreja Y, só tem velho. Você vai na Igreja Tal, só tem criança. Você vai na Assembleia de Deus, tem todo mundo. Então, a Assembleia de Deus é uma igreja completa. É uma igreja de, departamentalizada. A criança canta, o jovem canta, o adolescente canta, os irmãos cantam, o coral canta, a orquestra canta. Isso é extraordinário. Hoje não, mano. As comunidades, ok? 15, 40 mil de louvor, uma hora só um grupo cantando, 15 minutos de palavra vai embora. Mano, de hum. verdade, não dá, velho. Hum. Então é, eu nasci aqui, respeito quem é. Tem muitos amigos que são, pregadores, mas eu tô nisso aqui, mano. Posso ser quadrado ou mais fechado, mas essa é a minha vida. Melhor coisa, né? Melhor coisa.
0: Eu falo, teve uma época da minha vida que eu até falava com a, com a minha esposa. Eu falo assim, ó. Ah, minha vontade
1: é ir pra uma igreja assim que ninguém me conheça. sentar Sim. no mundo e só levantar a mano, mão. Mano, isso é bom, sabia? Às vezes você fazer isso. Uh -huh. Mas nas nossas igrejas, mano, de terça às vezes eu, eu tenho que ir pro Bryce com meu pai. E tem um que não. Chega num lugar que tem, ninguém te que Parece que você é uma obrigação. Você fala que né? Ninguém me conhece aqui. Mas às vezes eu vou, mano. Mano, mas é, eu, até, é, é uma escala, né? Vai, às vezes eu, às vezes a gênio, às vezes o Juninho. E.. Mano, é bom demais, João. Se chegar, eu, meu pai fala, Pedro, vamos pro, pro comigo. Eu falei, pai, não, eu vou para a galeria. Eu sento lá na galeria lá em cima, ninguém me conhece, mano. Eu adoro ninguém. ninguém não lado, tá olhando. Ninguém, ninguém é. Eu não preciso trabalhar, não preciso me preocupar com o som, com o vídeo, com... Eu adoro, presta o meu culto, Deus fala comigo, eu louvo, ouço a sua palavra, eu vou embora feliz. Isso é bom, a gente precisa ter. O líder precisa ser liderado. O pastor tem que ser pastoreado. A gente que ministra precisa ser ministrado.
0: É, é diferente a visão, né? De quem é, que tem cinco
1: não, pra quem tá Porque, aceitar. mano, hoje, qualquer igreja que eu chego, véio, o cara vai me chamar pro púlpito. Eu só não vai me chamar se eu tiver com uma máscara. Eu cheguei esses dias na, na Regional 5. É, não, não tô falando mal. É, mas é a realidade. Eu cheguei, mano, eu cheguei atrasado. Porque eu tinha um compromisso. Cheguei mal tarde, já tinha que sair. Cheguei no meio da palavra. O pregador interrompeu a palavra. Me mandou chamar e me esperou subir pro púlpito. Mano, eu, falei, eu tava sentado lá no último banco. Falei, não deixei eu aqui, então não, você, você não te... consegue. É, é, deixa eu ficar um tinha aqui ouvir a palavra. Não tem essa, isso não é, é algo ruim, não. Você é tem que ter, mas a gente precisa ter também do outro lado. Ah, tem gente que gosta de ir pra outra igreja, mano. Beleza, o cara vai lá é alimentado na, na Bola de Neve, é alimentado na, na Batista, pô, top. A gente precisa desses momentos, então é muito bom mesmo. Tem momentos de sair dizendo, mas na nossa igreja é impossível, nunca vai ter isso. Não. É Deus sempre vai ter resposta. Não, o Pedro vai vir orar aqui. Não, tem dia que eu não disse orar, não. Não quero orar, não. Eu quero não sentar e ouvir, só a gente. Aqui. Ah, Pedro, trazer uma saudação. Mano, hoje eu não tô afim, velho. Eu quero ser registrado. Você tem que ter, né? A gente ele ter ele, ele dá aqui assim. aquela abraçadona, assim que nem o pastor Liz dá assim, né? Segura, né? Deixa
0: eu aqui, ó. Olho fechado, meio aberto. É isso mesmo. É da hora,
2: né? O... Uma pergunta aqui. Ver se eu vou conseguir traduzir ela de uma forma que. Vocês entendem. É, gostaria de ouvir também sobre, por exemplo, tenho amigos que ainda estão presos nas drogas e não quero me afastar deles. Por serem amigos de infância. E uma forma de poder ajudá-los a se libertar também. E eu saí pelo amor e tenho medo deles conhecer a dor. Não sei se conseguir. Sa... Como assim? Eu saio? Ele saiu desse mundo. Ah, do mundo pelo amor de E ele. Um...
1: Tem melhor um amigos. Um jeito caramba. dele conseguir fazer com que os amigos Entendi. também saiam. Ele quer um jeito pelo amor, né? Isso. Mano, infelizmente é difícil você. O ser humano é muito difícil vir pelo amor. É, tanto é que eu... às vezes eu falo, você nunca viu um milionário cara que era pobre, veio na loteria e falou, não, agora você vê Jesus. Já viu? Hum. Mas eu tenho certeza que tem pobre? cara que foi milionário, ficou pobre e foi pra igreja. Porque a dor nos aproxima muito mais de Jesus. Porque o ser humano não aprende assim. Mas, sobre a questão de amizade, não vejo problema. A partir do momento que você tem uma estrutura, é a questão que a gente fala, você não se corromper. Você ser um influenciador e não ser influenciado. É... Outra... Pessoas têm não, tem que ir lá pro mundo, tem que ter amizade, tem que ouvir, tem que ir na balada, mano. É o que eu, eu até escrevi um texto uma vez no Instagram sobre morte no resgate, mano. Tem cara que. Pô, tá cara tá se afogando lá. Eu vou pular. Mano, se você não sabe nadar, vai ser morte no resgate. Vai morrer os dois, velho. Pô, aprende não. Se você não sabe, mano. Chama alguém. Vem, caminha pra quem sabe. Ele vai lá, pula nada, salvo. Porque tem gente que tá muito morrendo no resgate, John. Ah não, eu vou, eu tenho que ser amigo, tu vou lá. T... Por exemplo, o cara que foi liberto do cigarro. Ele vai lá na rodinha que tá todo mundo fumando. Mano, se o cara não tiver estrutura, não, velho. Fica lá. Uma oferecida ele pega, mano. Então o cara tem que estar tá próximo sim, mas se o cara tem que estar tá igual ele falou que já teve nesse mundo. O cara tem que ser muito estruturado, velho. Senão o cara não aguenta. E outra coisa, entender os limites. Eu sou muito. Às vezes eu até me copo, mas às vezes eu entendo a minha liderança. Eu não sou um cara de ser Eu não sou um líder chato, mano. Eu cobro, mas não sou aquele cara de ficar no pé. Tem gente que entende que tem que ser ao contrário. Tem que ficar no pé mandando mensagem. Eu não sou assim, mano. Eu mando mensagem uma, duas vezes. O cara não quer. Acabou, velho. Próximo. Eu vou chamar outra pessoa. Mano, primeiro, não, meu papel não é de convencer ninguém. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. O pecado é justiça e juízo. Ponto. Minha missão é apresentar. Eu apresento. O resto, mano, quem faz é o Espírito Santo. Se eu ficar insistindo, até às vezes deixa de vir um jovem aqui. Uhum. Até uma mãe me procurou essa semana e falou: Pedro. A minha filha afastou e tal, vai atrás dela. Eu falei, tá bom, vou. Mas mandando de mim, eu falei, mano, já mandei mensagem duas vezes, já chamei. Ela sabe o que que é. Agora é o Espírito Santo, mano. Minha missão aqui acabou. Não, Pedro, você tem que ser um cara chato, ficar ligando. Não, não vou afastar, velho. Então, é isso, é um conselho. O cara não toma cuidado pra não se perder nesse meio, que é muito difícil. E entender o limite, não ser um cara chato. Pô, porque a gente não sabe todo dia pra ir pra igreja. Ah, todo dia que vai lá, o cara vai fumar, vai beber. Fala, para de fumar. Não, mano. Respeito, é o tempo dele. Mora no Espírito Santo, entra lá. E, infelizmente, a gente. Ah, Pedro, você vai falar isso, pô, tem que ser real. Às vezes vai ter que vir pela dor mesmo. Vai ser uma dificuldade, vai ser uma dor, vai ser uma doença. A gente não sabe. Vai ser Paulo. Mas é melhor vir pela dor do que não vir, <risos> mano. É. Sabe? Vai ser Paulo que vai ficar. Vai, vai sofrer um cego, pouco. Vai cair, é... É. sempre tem. Mas o importante é vir, né? Chegou. Vamos orar pra ser pelo amor, mas se não for, mais que venha, né? Antes. É, vindo pela dor do que ficando no amor mesmo. Isso é. É verdade.
0: <risos> o pessoal pensa muito, que nem. É, eu tenho muito amigo que, que realmente, na minha época, assim, um pouco mais, mais novo, tinha muito amigo que fumava, bebia de tudo pra pior. Meu, eu aconselhava, falava. Só que mais do que eu vivia, ele, ele aprende, ele aprende. Então assim, é, convite você faz? Faz. O ID a gente faz. O, a partir do momento que a pessoa Ela ouviu a palavra do Senhor
1: Aí a vida acabou, acabou. É, A semente tá lá, a semente tá lá filho. Entendo assim também Uma hora o cara vai estar tá dentro de uma balada A semente vai vibrar no coração dele Mano, aquela palavra do Josimar No culto, mano, que que eu tô fazendo Mano, o Espírito Santo faz isso, velho uhum.
2: Entendeu?
1: Então apresenta apresento e joga a semente lá A minha função O okay? oh, Paulo vai ser muito claro nisso Eu planto o Apolo rega, a função de crescer não é minha. Já era. Você tem até a parábola em, em Marcos 4, que a, palavra de seme, a parábola do semeador, não do, do aquele, das, dos quatro solos, porque aquela lá é mais parábola do solo, fala mais do solo do que a semente. Mais pra frente ele vai, falar, ele vai falar da candeia, ele vai falar dessa. Ele vai falar assim: o semeador saiu, plantou e voltou e dormiu. Dormiu o quê? Esperando a semente crescer. Acabou. Minha missão, mano, não é fazer a semente crescer, é só plantar. Então, a missão do seu amigo, de quem mandou mensagem, é plantar semente. Se ele já plantou, fica tranquilo. Uma hora germina. Às vezes o solo tem que ser machucado. Às vezes não, vai crescer pelo amor mesmo.
2: Vou falar que é até o nome dele aqui, que é top. Foi o
1: meu primo, Fabrício. Sim.
2: Ele mandou umas palminhas aí. Gostou?
1: E é isso aí, Fábio. Fabião, é pra cima, mano. É pra cima. Tem estrutura pra aguento. ficar do lado? Se tem estrutura, ficar junto. Se não, chama alguém que tenha... Se você me chamar, pode ficar tranquilo, que eu não tenho nenhum problema, mano. Não vou você tentar nem um pouco esse carro bebê. Não vai fazer aquela mãozinha assim, né? Pode ficar tranquilo. Né? Então,
2: é isso aí. Tem estrutura, fica do lado, ajuda, aconselha, não Vai dar certo, tem. em nome de Jesus. Chama quem tem e vai pro joelho, porque a vitória é certa.
0: Isso aí. Tem alguma
1: novidade pra passar pra gente aí pro próximo ano? Uma novidade, velho. Eu sou um cara, mano, que eu sou muito... Eu não sou o cara de fazer meta. Sabe? Ah, Pedro, você tem meta pro ano que vem pra... Mano, não tenho, velho. Eu sou muito deixa Deus fazer o que ele quer fazer, mano. Porque, mano, Ó, se... oh, pode parar pra pensar. Se eu tivesse feito meta pra 2020... Nossa! Eu vivi... 2000... Não, não, precisa nem ser 2020, porque foi o ano de pandemia. 2021, que foi o um ano que você já tinha uma ideia do como seria. Eu... Deus me surpreendeu em todas, velho. Então, quer saber? Eu não faço nada, mano. Ah, na virada de ano, você vai... Mano, não. Eu não almejar ah, ir em tal igreja, vir tal evento, fazer... Mano, não. Eu deixo ir, deixo fluir, e vai fluindo mesmo. Deus abre uma porta ali, do nada eu tô ajudando aqui, eu prego ali, abre um caminho lá, e você vai indo, vai... E Deus vai fazendo o caminho dele. Então, eu entrego nas mãos... É Salmo 37,5, né? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, demais ele fará. Eu sempre entreguei. E quando você entrega o caminho, você não sabe a rota, mano. Deus põe no Waze lá, e você só vai seguindo. Você descobre no caminho. Isso é da hora. Da... É igual a Abraão. Sai da sua casa, da sua parentela, vai para o terra que eu já te mostrei? Não. Você vai descobrir no caminho. Então eu sou bem assim, mano. Deus falou: vai, viu o que eu tenho para você, abre a mão dos seus sonhos, abra... renuncia. E no caminho você vai descobrindo. Estou descobrindo. Então cada mês, cada dia que passa, é um caminho novo que eu descubro pessoas novas que eu conheço. Estou por aqui, bem, mano. Se eu falasse que tinha novidade, eu não tenho, mano. Eu vou. Vai ter novidade? Vai. vai. Mas não sei o que, que é. Ano que vem a gente conversa e eu falo o que foi de novidade. Tá, né? Fala, falando
0: em, em, em novidade, eu viver a vida. E em questão de família, eu não chega a gente chegou a falar sobre família. Sim. Família pra você, vamos lá. O que, que dá,
1: deu up na sua vida de família ainda? Mano, minha família é extraordinária, velho. Eu confesso que sou muito privilegiado, mano. É, de ter dois pais pastores, minha irmã evangelista aqui na igreja, meus avós, pastores. Meus tios pastores. É, eu sou muito privilégio de fato. privilegiado de fato. De, de Não ter um pai que bate na mãe. Não ter um pai que trai a mãe. Não ter uma mãe que trai o pai. Não ter ninguém que tem problema com bebida. Minha família prática Não pode ficar perfeita porque não tem como. Mas é, mano, não tem um problema. Graças a Deus, velho. Então, minha família... Eu dou quase 90, 80% do que eu sou hoje pela minha família. Porque meu pai é um cara fenomenal. É, nessa questão de mentoria do meu ministério. Ele que me ensina, ele que me... Ah, eu posto alguma coisa, meu pai. Eu peço isso aqui, não. Ô, pai, não. Isso aqui não. Isso aqui vai escandalizar. Às vezes vai bravo mas não, ele tá me mentorando. Ele sabe que lá na frente para mim vai ser... Então, minha mãe tem que falar oração, conselho. Então, minha família é a minha base, sabe? É porta ao general. Você volta para casa feliz. Tem gente, infelizmente, hoje que... Quando termina o dia de trabalho dele, ele quer procurar hora extra. Por quê? Não quer voltar pra casa, mano. Infelizmente, tem muita tem. gente assim. É, pai de família. Pô, pô chefe, você não tem um trampo pra mim, não? Por quê? Eu quero, quero trabalhar. Não, mas no fundo mesmo, ele não quer voltar pra casa. Não tem prazer de estar em casa. É, meu, ó, meu pai me mandou hoje, mano. Foi até legal. Ele me mandou hoje, aqui, ó. Hoje ou ontem. Não sei se você me mandou no Instagram, né? Alguma coisa assim, de sucesso de, de família. Meu pai aprendeu direct. <risos> e
0: o Reels, ele
1: tá me mandando direto agora.
0: Uma dúvida: você começou a fazer academia por causa do seu pai? Não. <risos> eu vi outra, foi ontem,
1: mano. Ó, oh, puxando aqui, eu falei: sim, hein? Um dia eu chego nessa, nessa vontade, tá, tá, tá. Aqui, ó. Foi até a frase do Lusin que meu pai mandou: Davi transformou seus 400 seguidores em endividados. E tristes, hein? valentes guerreiros, mas esqueceu de fazer o mesmo por seus 40 filhos. Sucesso fora de casa, mas fracasso dentro de casa igual fracasso total. Então eu e meu pai, a gente, em casa a gente conversa muito sobre isso. O que? Não adianta nenhum sucesso no mundo substituir o fracasso na família. Sim. Então, Pedro, pô, eu sou milionário, mas sua família... É... É fracassada, mano. Você é pobre, velho. Você é miserável. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Se você tem uma família Top que você vai viu? voltar pra casa, você sabe que você pode. Você é milionário, você é o cara mais rico do mundo.
2: Então, então... pensa aí, né, velho? Você tá o dia inteiro trabalhando, você já, tipo,
1: já tá na. Você vai pro serviço já pensando, velho, que voltar para casa. Mano, é isso mesmo, velho. Isso é muito, não tem preço, mano. Mas infelizmente tem muita gente que não é assim, velho. Pô, quando eu tô voltando de agenda, pô, tô louco pra chegar em casa, mano. Sei que não vou ver meu pai ali porque ele tá tarde, mas no outro dia eu vou estar ali com ele. E a gente viaja muito, meu pai zela muito por isso, a gente sai, meu pai é um pai presente, sabe? Então minha família é minha base, é, minha irmã, meu pai, minha mãe, eu amo todos eles que são mais próximos, né? infelizmente hoje cada um tá num canto da família no geral do uhum. Estado, do Brasil, mas é, minha família da tem hora, que falar. Graças hora. a Deus, é, é da hora demais.
2: E... você vendo você como pregador. Sim. Tem agenda. Você vem dessa nova geração aí. O que, é que você
1: imagina lá pra, pra frente? frente, eu imagino uma mudança de, de público nos altares. Deus vai tirar muita gente e vai colocar muita gente nova, mano. Infelizmente, hoje tem muita gente que virou profissionalismo, sabe? Agora que eu tô fechando o pessoal da bala, eu tenho visto muito mais, aí. É cara cobrando 15 mil pra vir no evento. Pra pregar. Cara, cara cobrando 8 mil pra vir cantar. Aí eu falo, mano, calma aí. Vamos vamo voltar aqui, vamos voltar. É chamado ou é um, uma profissão, mano? Não, é um plano de carreira ou ministério? Entendeu? Ah, chegar no um, Pedro Dias, chegar uma produtora amanhã pra mim. E falar, Pedro, é isso aqui. Você vai pregar, a gente vai te assessorar. Ah, Não, calma aí, você... Beleza, mas você tem que entender que eu tenho um ministério. Você vai me auxiliar nisso? Não, é um plano de carreira. Não, sai fora. Já que é, acabou. Porque, mano, hoje, infelizmente, mas... E graças a Deus, mano, a gente pode ver aí é tantos anônimos. Porque pra mim os anônimos são os, os que mais tem de Deus do que tem, tem evidência. Claro, tem as exceções. Mas eu creio numa mudança do, do pessoal do altar. Deus vai tirar muita gente e vai colocar muita gente nova, mano. Porque hoje a gente chegou num tempo, mano, que não, o povo não tem que ficar ouvindo que Jesus vai dar carro, velho. Chegou num tempo que o povo tem que ouvir que tem que se arrepender do pecado, senão você vai pro inferno, mano. Ah. Tem não mudar. Ah. Mano, o zelo Campanha feliz. desse mês? Não, é. Do... Joel, Joel 2015 é Constituição, né? restituição É. Então, mano, você tem que entender isso, povo. restituição por quê? Porque uma hora o povo foi desobediente, perdeu tudo, Entendeu? Então, hoje, nos altares, tem que ter isso, mano. Eu zelo muito. A minha palavra tem bênção? Tem, mano. Mas pode ter certeza que eu sempre vou falar de pecado. Pode... Nos eventos do que é o que eu mais bato na minha vida. Mano, eu bato muito, velho. De pecado contra... Porque isso vai ser cobrado, mano. Isso vai ser cobrado. E é uma necessidade, velho. Hoje, o povo tem que ouvir que Jesus está voltando o povo tem que ouvir que tem que se arrepender que se você não negasse si mesmo, tomar a sua cruz e que Jesus, ouviu, você não tem nada sempre ouviu é, isso, e é sempre ouviu isso só que ficou mais é acostumado pela teologia da prosperidade teologia do coaching que tem chegado todas então essas só teologias vida, fugiu só... muito só benção, Jesus que dá quer, vamos ser, vamos resumir, quer a benção, não quer o dono da benção ah. quer o milagre, não quer eu o dono do milagre e tem um problema com isso, o que? quem quer benção, não quer o dono da benção o dia que não tem benção, se frustra eu prego sobre isso, mas quem tem o dono da benção, sempre vai estar feliz Pô, se eu me apegar só no Jesus que dá o um carro, o dia que ele der carro, ele não serve pra mim. Agora, se eu me apegar no Jesus que ele é independente do que ele der, pô, vou ter ele sempre, mano. Tô trechando é Jesus lá. É é é é, é é é o... Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. É se é abrir, é Deus. Então, a nossa geração tem que entender isso. É, Jesus não é um cara que vai te dar o que você quer, mas vai te dar o que você precisa, pode ter certeza. Não vai faltar. Então, eu vejo muito isso. Essa mudança. Eu tento não me perder nisso. Eu oro muito pra Deus me manter meu coração, minha integridade, na pregação genuína. Eu sempre fui assim, mano. Nunca pregar o que eu quero, eu pregar o que Deus manda. Eu não fico preocupado. Hoje os caras se preocupam muito, mano. O que, que o pastor da igreja vai achar? Eu vou perder a agenda? Mano, tô nem aí, velho. Se o pastor não vai me chamar nunca mais. Se for Deus que mandou, tô nem aí. Eu falo isso mesmo. Então precisa de gente assim, que entenda, que é chamado. Pessoas que sabem, mas já se perdeu. Eu, mas eu creio nessa avivamento que virá pro Brasil que precisa de gente, de, 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 de crente de verdade, né? E os charlatão e mercenário Deus tem misericórdia deles
0: Isso, Jesus já derrubou tudo quando chegou lá, viu? imagina
1: às <risos> vezes eu fico sabendo de coisa, mano, de pregador e cantor eu fico revoltado, imagina Deus, mano eu pensando, mas não serviria para ser Deus mesmo. Só tinha matado todo mundo.
2: Já tinha pegado o fogo. Se não fosse fogo. a graça... Só pontinha do fogo lá não e jogava. A, a graça aí... Tem uma pergunta aqui no YouTube. Da Sara Micaela. O que podemos esperar do Pedro daqui a cinco anos?
1: Mano, eu não sei, velho. Sara, não sei de verdade. Daqui a cinco anos eu posso estar casado... Eu como posso estar na moda. Vou continuar
0: orando pra você, tá? Continuando. Tá
1: também, mano. Eu tô com <risos> Deus. <risos> é, você já deu a cabeça. Você já tem autoridade, né, <risos> Sofia? É eu bom, posso estar tá casado. Eu espero... É, daqui um ano e meio eu tô formado. Em teologia. É... Posso estar fazendo... Ter... Ter formado em algumas pós. Algumas pós-graduação. É isso, mano. Espero muita coisa, não. É o que eu falo. não tenho um plano. Viajar um pouco mais conhecer outros lugares, pregar em determinadas igrejas, que é o meu sonho, construir uma família. Mas, se for mais tempo que isso, também não ligo. Então é isso. Viver o que Deus tem. É, é, mano, eu vivo muito hoje, sabe? Ah, para disciplinar, mano. A única das certezas que Deus sempre dava era hoje, mano. Jesus sempre falava oh, amanhã vocês não sabem nem se vai chegar, eu vivo hoje. Então eu vivo hoje. Daqui cinco anos eu conto do que eu vivi. E a gente põe na conta, entendeu? tá. Ah. Mais alguma
2: coisa aí, Ju? Aqui por enquanto não, mas eu acho que todas. as perguntas que já vieram aí, né? Já foram. Eu acho que é, que já foram aí, já vieram. Acho que as meninas querem saber se já tem alguma aí já. Sim. Tá olhando por alguém.
1: Mano, de verdade não tem, mano. Se tivesse eu falava, mas não tem. Aí, irmãos, ó. Jovens. A vaga tá aberta. Mas... Eu costumo dizer que é igual, igual Vaga de emprego Tem gente que vai ter pouco qualificado não, vou, A mão de
0: obra tá brava Todo mundo que postar aí, Essa semana as meninas que tiver e Postar alguma coisa, eu vou tirar a print e mandar Manda
1: pra mim. Tem minha... muita gente Candidata, não é qualificada
0: tá aí, Vamos botar tudo assim, ó, com a aberto aqui Assim, com os bíblia fechados
1: Porque, mano, esse assunto É um assunto muito sério, mano Vocês que estão casados, vocês é, porque é uma decisão que pode mudar o curso da sua vida tanto para o bom quanto para o ruim, mano. Então, eu tenho aprendido algo, frase que eu sempre falo. Não sei se é de autoria minha, não lembro se eu ouvi, mas se for, é minha. O inteligente aprende errando. O sábio aprende a correr dos outros. O inteligente sabe que tomate é fruta. O sábio sabe que não deve colocar na salada de fruta. Então, você saber aplicar a inteligência é diferente. Então, mano, eu sei de muita gente que deu errado, eu sei de muita coisa que deu errado, que pessoa fez. Então, mano, não vou errar. Então, eu sou bem tranquilo com essa decisão, nunca namorei. Então, eu sou bem de boa. E sei que Deus, no momento certo, vai preparar. Eu não sou desesperado com isso. Só que é esse problema. Eu acho que é a decisão e a escolha é a mais difícil do meu ministério, mano. Porque essa escolha, ou vai afundar de vez, ou vai alavancar de vez, entendeu? Porque a mulher hoje, querendo ou não, é uma parte muito forte do seu ministério. É sua vida eu, né? Eu, eu falo isso também Você não tem uma mulher. Porque que mano, é. na minha Eu não posso escolher uma, uma mulher só porque ela é uma empresária Que tem dinheiro, que é bonita Não mano, eu tenho que escolher uma mulher que quer ser Pessoa de pastor, tem que deixar isso muito claro pra ela Não tem como ela fugir disso Tem que escolher uma mulher que de oração Uma mulher que é crente, uma mulher que tem caráter Uma mulher de família Queria trabalhar na queria obra, é tem que viver Não, mas eu quero fazer medicina e ser médico eu Sinto muito Não dá não, Pedro, mas pode ter duas pessoas? Pode, mas uma dedicar mais, velho. Ah, não, quero ser missionária na África. Mano, isso aqui não é minha pecada, velho. Então tem que ter essa visão, é, é relacionamento. É, até o jogo de desigual, eu, eu sintetizo assim, o jogo de desigual é o quê? É duas pessoas no mesmo avião querendo ir pra destino diferente. O jogo de desigual é nós dois entrar no mesmo avião, Joe, e eu queria ir pra Nova York e você querer ir pra Portugal, mano. Vai cair no destino só de um. E o um vai ficar bravo. Então você tem que entender, chamar, ó. Você assim, pô, tô querendo ir pra. pra Itália. Aí você quer entrar nesse barco comigo pra Itália? Pedro, quero viver na Itália, quero. Então embora. Então é meio isso. Não, eu quero viver em Portugal, mas vamos passar na Itália. Não, é Itália. Então, é só um modo de entender. Então a pessoa tem que viver e vir na minha pegada. Senão. Então é difícil, sabe? E também é difícil, mas não chegou no momento certo. Eu acho que Deus fala muito com isso comigo. Isso é o mais importante, ter a voz de Deus com a gente. De entender o tempo certo e de esperar. Que a nossa geração é muito desesperada, né? <risos> Bobada, carência. Não, sou muito tranquilo. Eu sei que eu não A gente estava sobre isso agora há
2: pouco, né? A gente tava conversando sobre é. isso agora há pouco.
1: Sim. A carência, Porque, não, é... quero, quero, quer namorar pra beijar na <risos> boca. Mano, não é isso. É uma decisão que é a vida, sabe? Namoro é pra casamento. É pra casamento. Ou você namora pra
0: cair ou pra casar. Só os dois. E assim... É, casamento, do, graças a Deus, você é uma minha esposa, mano. Sim, você mano? é louco. Isso aí, mano. Você senta pra trocar ideia. Ou... É diferente. Você levanta, que nem essa semana, levantando na cama. Pô, sabe o que, que seria bom pra fazer assim na igreja? Mano. você é louco. <risos> não tem preço. Não, não tem preço. Aí, assim, a, a mulher, ou ela apoia, ou meu amigo, ela vai te jogar na Ela lá vai te afundar, mano. Ela vai, âncora.
1: é, Ou ela é um motor pro seu barco ou ela é uma âncora. Aí você escolhe.
2: É, foi exatamente o que a gente conversou. Antes de começar, a gente tava lá embaixo lá conversando sobre casamento. E muitos casamentos hoje, eles acabam, não é porque ela acabou. É porque a pessoa antes de casar não analisou a pessoa que ela tava indo conviver. Porque
1: é sinal, mano, tem todo o tempo. É tem aí, meu. A pessoa sabe, velho, de verdade. <risos> Eu nunca namorei, mas pela experiência que os meus vocês pais têm, a pessoa sabe. Não, não, algo... Exper... Mano, às vezes em... quando meu pai chega minha mãe, a gente tá envolvido, você sabe de tudo, né? Aí ah, vai conversar com a minha mãe, ô oh, pastora, mas é, comigo, ele me... o meu marido me bateu. Aí meu pai e minha mãe perguntam, calma aí, vamos voltar. não namoro, como que era? Não, ele gritava comigo, me apertava meus braços, mas eu achava que ia mudar. Mano, tem muito isso, vocês não têm ideia. Tem, é, entendi Aí ela falou, mas... mas... Por que você casou? Não, eu achava que ia mudar. Mano, o sinal tá aí, velho. Você sabe de caráter, você sabe se a Ah, Pedro, você não consegue saber se a pessoa vai te trair, mano. Você sabe cê o caráter, velho. Você sabe. vai saber se a pessoa é de caráter ou não. Porque quem. Como cês... Por... Da minha visão, mano. É... Não sei o que vocês acham. Vocês acham que quem... quem ama, trai? Trai. Perfeito, eu concordo. Porque cará... é, traição não tem a ver com sentimento, tem a ver com caráter. Tem gente que não vai te amar e não vai te trair nunca, porque ele tem caráter. Então, é diferente. Então, é... Só sou bem tranquilo com isso. No tempo de Deus vai acontecer, né? Oh, Jesus. Óbvio. Deve chegar com a...
0: Pelo menos tá com a cabeça. Com a prime...
1: Primeira dama do Juca aí, né? Ela chegar no congresso, se Deus quiser. Eu
0: imagino se ele não falar nada e só chegar. Meu...
1: É, eu tenho essa ideia, mano. Não, tipo, hoje não, mas eu não vou falar. Porque quem, quem ninguém sabe, ninguém estraga, mano. Hoje, Sim. no ministério ainda. Quem vê meu Instagram sabe muito bem. <risos> não
0: tem nada, não <risos> tem, tem, nada. tem nada. Só vivo. Tá certo, tem que viver mesmo. Quando eu posto é stories e 24 horas, acabou.
1: Isso aí. Quem viu, viu. Quem minha não vida... viu, não tá mais. É, uhum. eu vi, eu vivi e eu cheguei É lá. o que mais importa, né? Isso é verdade. Dá É difícil,
0: né? É difícil. É difícil, meu. A gente hoje vive, vive muito em prol da igreja, que nem... Eu vivi a minha vida toda é, no som da igreja. Desde os meus 8, 9 anos. Meu, a gente vê... A gente que tá num tá, tá em em um outro ângulo de igreja, a gente vê muita coisa diferente. É, é diferente sim. de quem senta no... Não do Menosprezão, mas quem senta no culto e só vai lá e, e culto, faz o culto dele. É diferente.
1: Dele. É diferente. Membro de banco.
0: É, é muito diferente. Eu lembro que quando eu ficava no, no som, aí você tá lá no som, você tá aqui assim. Aí, sim, meu, você tá vendo o... O, o inó... chama é bem se assim, você tá vendo às vezes uns irmãozinhos...
1: Nossa, o já assim. coça, mano
0: aí lá, o volume só vem aqui, ó vem, vai indo, vai é isso indo mesmo. A, a, a gente tem uma proporção diferente, então no, no casamento, o que a gente faz? a gente, a gente conhece a pessoa você não vai namorar um mês e casar com a pessoa você não conhece a pessoa um mês então, você sabe quando o, 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 o jogo você tá você tá você tá casado com a Tamires você sabe no um dia quando você chegar em casa ela tá naquele, naquela cara já fala assim, mano, eu vou nem trocar muita ideia. É isso mesmo. Né? Só vou chegar faço, o e falar assim. Um abraço, deu um, alerta, abraço né? um beijo e vida com que o segue cara. no seu canto. É
1: isso
2: mesmo. A família é meio difícil né, de saber. Sério? Ela já acorda naquela cara. <risos> <risos> já acorda com cara de brabo. <risos> né? <risos> <Bom>, Tia, <te amo, risos> tá?
0: Ah, Eu, tá, eu, tô, eu tô na merda, nem sofá, tem casa. <risos> Ixi, tá, fica na cama, meu, já tô, tá. A Erika você, você sabe na cara, mano. Ah, cara, se ela não gostar, na hora que você tá aqui, assim, você vai olhar pra cara dela já ela é. vai estar tá aqui, ó. É, já. E ela vai morrer. Aqueles anos de mano, <risos> que, é que, é que eu que fiz que aí? O que tipo... eu fiz, mano? Mas eu só... A tudo. Eu só, mano, só, levantei, só mano. levantei, mano. Só tô aqui, velho. E ontem né? foi que eu fiz? O que, que você
2: graçou, não, eu. O, o pior que eu fico assim, quando eu acordo, eu já tô já tá. É que eu mesmo, acorda que eu, eu falo exame assim, o que eu fiz ontem à noite,
1: velho? É igual quando o pastor te chama pra atender, né, mano? E aí, que você tá... Posso pastor liga, o John, eu preciso falar com você hoje hoje. Você, mano, até você chegar, você Sim. faz todo o exame Mano, o que, que eu fiz de errado? Será que eu pequei, mano? Mano, você não fez nada Mano, será que será eu pequei, velho? Aí você já entra na igreja e vem é pra cara do pastor Ele tá feliz ou ele tá bravo? É, eu falei, mano, pegou Ele deixa sempre pro final do culto, né? É Pela
0: apreensão, mano você é... Aí você vê a pregação, ele foi lá e pregou sobre matar o povo É, cara. aí eu tô falando é, é, pra é
1: pra mim Quando você vai ver, não é nada, tá ligado? Então é isso, mano Mas é da hora,
0: relacionamento mano. Mas é isso é relacionamento negão mas jeito, continua com os pensamentos. Se, se a mulher não, não tiver do mesmo propósito que você, mano, Não dá, não dá. É
1: porque, mano, de verdade, a oportunidade tem muita, mano. Tem muito um Instagram, então. E você olha lá e fala assim, não, a menina é bonita. Mulher mano. é mãe ainda. As mães oferecem as filhas, mano. É, Aí filho, é fogo, hein? A mãe, ó... mano, eu já tive caso, velho. Isso não é uma vez, não, várias. A mãe manda o Instagram da filha com o WhatsApp. Chama.
0: Você é o um menino <risos> ideal
1: pra minha filha. Falei, mano, que isso, velho? Então, mano, é difícil, mas, Caraca. mano, você nunca foi iludido por isso, sabe? Foi bem tranquilo. E sei que no momento certo é o coração, mano. É provavelmente 4283. <risos> sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração porque ele procede a sair da vida. Se você guardar seu coração, você fica em paz.
0: uma
2: ah, coisa aqui. Ó, a Erika mandou, mandou te avisar que ela tá ouvindo, viu? Ela eu tá tchau, vendo.
0: Não, meu amor. É.
1: O jogo tá mais é
0: enrolado.
2: Eu espero que tenha pita. Ah, é cheguei, tranquilo. Eu tenho um
1: papá. É, eu tenho é um
2: então eu tenho um papá. Eu, eu, eu a família fala que eu vou dormir na garagem na pipoca. Ixi, ai, Aí já não cabe nem ela, é. imagina a aí Você é doido. É, eu. Graças a Deus eu nunca
0: dormi no sofá. Graças a Deus. Nunca? Nunca,
2: ixi. É, eu já dormi já, velho. <ris> na verdade eu não lembro, eu não nada, lembro não. nem o motivo que eu fui dormir, só sei que eu dormi na cama e acordei no sofá ó oh, pode... caramba ela oh, cara. te levou deve é. ter me levado, porque Calma. eu dormi na cama acordei 5 horas da manhã que ela me chamou amor,
0: vamos pra cama ó, <risos> oh, em casa se brigou beleza, não se no mesmo dia meu amigo, eu vou dormir do seu lado, eu vou te abraçar e eu não quero nem saber, <risos> acabou é. cara, relacionamento é isso
2: o tempo Entendeu? de fugir, amigão. É, 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 você, é você e ela e já era. A coisa eu comentei com o João. O Pastor Lucinho fala. O Pastor Lucinho fala sobre uma, uma briga que uma primeira a primeira briga, a primeira briga que ele teve com a, com a esposa dele na hora que ela falou: "Eu vou para casa do meu pai". Ele parou de brigar na hora. Então ela só fala e assim, falou: "Você não vai". A gente casou, não foi para separar. Filho. Já Também era,
1: não é para você levar para o pro seu pai. Acabou, é nós dois então, Nós É que
2: entendeu? É um, é um ajudando o outro, cuidando. Vai ter diversidade, vai ter briga, vai ter luta, vai, vai ter tudo. Vai ter, entendeu? Tem muitos casamentos hoje em dia que acabam porque não sabem viver o momento.
1: É isso mesmo, casamento de vida,
2: então, de vida, não sabe viver o momento. O momento que tá passando aquele momento ali. O jovem, ele casa achando que o casamento vai ser sempre um mar de, mar de rosas. rosas. Mas não é.
1: É verdade.
2: Vai ter, é verdade. Vai ter dia que, velho, você vai, vai passar um perrengue no seu serviço vai chegar em casa estressado. E se você levar aquilo pra tua casa e querer esconder a tua mulher no é um teu problema, marido, mano. entendeu? Isso é verdade. Então tem que entender que tudo vai ter o seu, o seu momento ali. Vai ter um momento que você vai estar pra brincar, vai ter um momento que você vai estar sério, senão é que é brincadeira. Isso tem por toda pessoa, independente se é casado ou não.
1: Em todas as áreas, né?
2: todas as áreas tem. Tem dia que talvez você chegue em casa que você tá estressado, que você não quer conversar, você quer ficar no seu quarto. quarto. E Às vezes o pastor Marcos teve algum problema e ele quer ficar na dele também. isso
1: mesmo. Então... Ele tem que tentar respeitar, né? <risos> o casamento é uma renúncia dos dois lados. Sim. Ambos os lados vai ter que abrir mão uma hora de alguma coisa. E respeitar, né? Isso aí é... Então, você quer que dê certo, meu amigo. Vai, você, você vai... Pô. É, isso aí, casamento é pra eternidade, mano. Hoje, infelizmente, a nossa geração entra no relacionamento já pensamento, ah, não, se, der, se não der nada, eu vou divorciar. Porque, infelizmente, vem o histórico da família, mano. Ah, não, se meu pai divorciou, o meu casamento também vai ser divórcio. Uhum. Então, vai ser é difícil, mano. Né? Ele entende que, ah, beleza, é normal. E virou, é o que eu... às vezes eu já preguei sobre isso, sobre você ser refém e fruto do meio, mano. A gente não é fruto do meio, mano. É, e não é filho de pastor que vai ser pastor o filho de médico não vai ser médico pode ser? pode, pode. mas não é uma, uma máxima você é fruto de uma escolha eu falo muito sobre isso né? Eu falo assim, oh, jovem, adolescente, não é porque o casamento do seu pai deu errado que você vai dar mano. não é porque seu avô, seu pai não fez uma faculdade que você não vai fazer, você não é fruto do seu meio filho de mendigo é mendigo? nem sempre, filho de médico não, às vezes o cara quer ser advogado porque você é fruto de uma escolha você é fruto da sua escolha e desse Cristo. Então se você é fruto da sua escolha de Cristo, se Cristo já escolheu, você tem que fazer a sua escolha dar certo. Casamento é todo dia escolhendo dar certo, né? Senão, não, era. Uma coisa que o... É... o Milton lá da igreja lá,
0: o marinheiro, a gente conversa lá. E ele fala, bast... ele fala bastante, que é. Eu vou te amar amanhã eu te amo. Amanhã e é amanhã vai vai mano. É isso?
1: É, é todo vai. dia. É eterno, até a morte. Se você não pensar assim, mano. Qualquer coisa você vai. A primeira coisa que você vai pensar é ir pro, pro cartório. Qualquer briguinha, cartório, cartório. advogado. Não, não é assim, não, mano. Deus me chamou. Essa é a facilidade que emprega é o evangelho do coach, mano. Teologia do coach. Tudo o evangelho é fácil, de né? Jesus não, é aflição, mano. É, não, mas eu venci, vocês vão vencer, não é? É a
0: vida do discípulo, mano. É Como bora, foi o final filho. da vida. É
1: louco, tudo morto. O único morreu normal foi João. <risos> Velho. O resto. O resto? Pendurar de ponta-cabeça, bicho. Cabeça você é doido. Olha página de óleo, isso E é uma frase, né? O, o povo quer esperar ser aplaudido num mundo onde o seu Cristo foi crucificado. Então não, não, não é não paradoxal, vale. né? Não condiz aquilo que a gente entende. É isso aí.
0: A gente tá chegando no final do podcast, aí tem uma, uma novidade aí que o Pedro vai falar aí. Referente ao ano de
1: 2022 aí. 2022, gente. É... Essa semana eu chamei o John e. Chamei o John. chegou a 40 pessoas chamei o John e, e ele conversou com o Josi, a minha ideia, tava até falando com o Marcão, mandou um abraço pro Marcão, o Marcão tá aí, o Marcão e o G são os meus conselheiros aí de liderança, quem não sabe, no Juca, é, eu fiz o convite para ele para fazer virar o podcast Juca, é, pô, começou muito top o podcast r 3 só que isso eu queria trazer pro evento, para um âmbito geral, eu tava pensando, José, eu queria, eu, Pedro, criar esse podcast, mas, mano, não tem como, velho. Eu viajo muito de sexta, ano uhum. que vem, então, nem se fale. E não de sexta, mas é difícil pra mim. Então, é da hora de deixar vocês dois responsáveis com uma pegada geral e chamando o regional. Chama todo mundo, a gente abre um leque muito top, né? Pregador, pô, vem um cara pregar aqui, o cara fica aqui 40 minutos com a gente, pô, da hora da demais. Hora. Então, gente, pro ano que vem, é a câmera ali, né? É o celular. A partir de janeiro janeiro, Janeiro. vai ser esse podcast virará podcast Juca a gente vai divulgar mais nas nossas redes sociais, uh, no instagram no facebook, e vai ser no youtube né YouTube. youtube YouTube, então divulga pra galera, a partir do ano que vem não vai ser apenas o ADSQR3 do podcast mas será um podcast Juca com os âncoras é, o Igão e o Mito é o Monarque, o Josi e o John vão estar aí prosseguindo e quando o eu vou estar aqui também com eles e tenho certeza que vai ser uma, muito bom, é um podcast é nova onda né? algo muito top e se o mundo tem aproveitado tão bem a gente pode aproveitar também e falar de Jesus então a gente divulga aí, vai ser top então essa novidade o John e o Josi aceitou com o maior prazer muita alegria fiquei muito feliz é, do ano que vem a gente virar podcast Juca, então vamos pra cima, mais uma novidade aí do Juca pro ano que vem, tenho certeza que vai ser uma benção. Tamiris comentou que tá aqui, ó.
2: Só vai, Ju. E uma pergunta que foi bem feita aqui, pra gente poder já que tá chegando pro final, e a gente costuma fazer essa pergunta, fez um do um Marcão, fez um do G, e a gente não pode perder o hábito de fazer agora. Você tem 20 anos, mas já tem uma certa bagagem ministerial. E o que, que... qual o conselho que você deixa, não só para o jovem, como também pro o adolescente? Qual, te... qual o conselho que você deixa para eles?
1: Mano, a primeira coisa, quem honra princípio, o princípio honra ele. Hum. Eu respeito e valorizo muito essa questão de valores e princípios, sabe? Porque eu cresci numa família dessa, a minha igreja é assim. Então, algo que algo que o jovem adolescente... Qual que é o problema do jovem adolescente? Eu sou um jovem já fui adolescente. A maioria das cagadas, perdo a expressão, que o jovem adolescente faz, ele não vê o reflexo disso na juventude nem na adolescência. Vem tudo Sim. na vida adulta. Pode ter certeza. Bom, o cara que fez sexo com várias, o cara que teve relação sexual, ele não vai sentir nenhum problema... Pô, perder o um peso espiritual, não, isso aí não entra é em encontro, não. isso aí é claro que tem. Mas na questão, pouco quando o cara casar, ele vai ver o peso que ele vai trazer é pro casamento. Então, por ser isso, pro jovem não ver uma... Ah, não, vai dar nada. O pecado é igual qualquer um de crédito, meu amigo? Não, Pode usar a vontade. Quando chegar a fatura, haja coração. Então, é, primeiro, respeita princípio. Honra seu pai, honra sua mãe, honra sua igreja, seja fiel a Deus, se guarde, sua virgindade, tudo isso... Porque o princípio te honra. Você pode ficar tranquilo. Mano, eu prego muito sobre isso. Quem, plan... Quem vive de princípio, planta e colhe. Quem quebra princípio, vira mendigo de milagre. Nossa. A nossa geração tem muito mendigo de milagre. Jesus, faz um milagre pra namorar. Eu não peço milagre pra namorar. Por quê? Eu tô praticando princípio. Tô plantando. Uma hora eu vou colher, mano. Ah, o cara tá desesperado. Você pode ver na nossa igreja o que mais tem, mano. Jovem adolescente pedindo um milagre pra casar. Por quê? Bagunçou a juventude toda, ficou com todo mundo. Quem pratica princípio descansa, porque sabe que plantou. E a lei da semeadura é inevitável. Então, a nossa geração, se ela entender isso, flui, mano. É automático. Eu plantei aqui, vou colher lá na manhã. Por isso que eu sou um cara muito tranquilo, John. Mano, eu plantei, tenho plantado, não, sou, não fico com todo mundo não tenho isso na minha essência, me guardo, nunca me prostituí, nunca fumei, nunca bebi, vivo na igreja, tento viver uma vida em retidão. Ah. Tô praticando princípio. Uma hora, já tem me honrado, mas vai continuar me honrando no princípio. Então, o primeiro conselho pro jovem adolescente, pratica princípio e planta. Planta muito, porque lá na frente você vai colher. Porque a part... as coisas que a gente faz hoje, eu digo que não vai alterar em nada no passado, mano. Só que pode fazer o nosso futuro ser extraordinário. Pode ser diferente. Não, não. É, e um conselho, mano, algo que eu tento levar até na minha rede social, quem vê, acompanha. Eu mostro que tem como você ser crente e não ser chato. Sim. Eu tava conversando com o pastor esse dia, ele falou, mano, eu... ele chegou, falou que o filho dele chegou, ele falou, pai, o Pedro tava no jogo lá no estádio, eu não posso ir. Eita. Ele falou, o Pedro é Pedro. Então, mano, se o pai não aceita, beleza, mano. Só que eu mostro que tem como eu ser crente. Eu sou um líder, eu sou filho de pastor. E ir pra academia, pode ver, eu posto mesmo, mano. Não posto a minha vida, velho. Vou pra academia, eu vou no jogo de futebol, faço meu supino, é, viajo com a minha família. Pss, mano, por quê? Pra mostrar que eu sou normal, mano. Porque hoje, velho, muito filho de pastor não quer ser, não quer ser, não quer ser um pastor por causa disso. Oh, pô, mano, é uma vida chata. Não, mano. Mano, um monte de moleque manda pra mim, pô, Pedro, tem como, né? Cê, cê, normal, né? você é normal. Você né? joga bola. É, mano, para jogou que... bola, velho. Vou pra fute. Tô lá né, jogando bola. Vou pra academia. Vou pro jogo de futebol. Vou a a estádio. Dele, o futebol vira um meme ali? Vira, vira mano. Vira, pô. Mas, então, vamos lá. É, não não compromisso Eu tava indo pro Uruguai, o Palmeiras na Libertadores, com certeza, mano. Então, é mano, tem como você ser normal. A gente é normal. normal. Então, isso é legal passar, porque às vezes é isso aqui, mano. Ilude muita gente. Ah, não, pô, você é chato, pô, porque só vai pra igreja, não? Ó, oh, o oh, oh, contraste na terça eu tava lá vendo Palmeiras. Na quarta eu postei a foto o que tava no cu de ensino. Comprou quais com responsabilidades? Vou do domingo na quarta, No jogo nunca tem meus deveres, meu princípio, pô. só que é normal. Então, jovem adolescente, tem como você ser crente, tem como. Os meus amigos, é, o Marco, o Vitor, o Samuel, todos os meninos que são próximos de mim. É, a gente tem a nossa vida, a gente vai pro shopping a gente vai pro cinema, a gente sai, a gente viaja e é crente tem a zoeira? tem, então, a gente zoa pra mostrar o que? Eu, eu transpareço isso na rede social é, eu sou normal eu sou um filho de pastor, meu pai tem as distribuições dele, tem coisa que eu posso que às vezes meu pai fala "Pedro, ele, apaga que isso aqui pega mal, não é, pe... não, não é porque é pecado, isso aqui vai pegar mal na interpretação então apaga, eu apago mas vivo a minha vida, entendeu? Não escondo o que eu faço, vivo. Então, o conselho, pratica a princípio, honra a Deus, Jesus é te honrar e viva a sua vida. Em... pode ter certeza que tem como. Eu sou uma prova disso, tenho 20 anos, nunca bebi, nunca me droguei, nunca prostituí, nunca fiz nada de errado e posso provar que a minha adolescente minha juventude é top demais e não troco isso por nada. Porque a vida com Jesus é, é, bom. é, é livre, né? A gente tem liberdade. Então, esse é o conselho, mano. Top demais.
2: Top, top. Então, jovem, adolescente, aí o conselho do nosso líder geral, o evangelista Pedro, em relação a que você pode ser crente pode. e também viver uma vida normal, sem se preocupar. É verdade. Eu quero... Mandar aqui um, um beijo pro Bernardo, meu sobrinho. Talvez manda mensagem aqui... <risos> ô, um beijão. O, o, é ele, ela mandou mensagem, falou assim... Mô, manda um beijo pro Bernardo, tá triste. Porque não tá aí conversando com vocês. <risos> Toda
1: vez que o
0: colega ligava, ligava pro Jú, ele tava do lado. Tava do lado, né? Ele fica lá, Dom, ô Dom.
2: Dá um beijão, que be, Tio te, te amo tá? E... Deixar alguns recadinhos aí pro pessoal da R3. Lembrando
1: que... a tá, galera aqui, ó. Quatro um abraço para galera do YouTube que tá com a gente aí, né? É. Seguidores, galera que vem pelo meu Instagram. Todo mundo Deus aí. Abençoe vocês, tamo junto. Deus abençoe vocês, estamos tá juntos.
2: Deus abençoe vocês que estão acompanhando a gente. E lembrando o pessoal da R3 aí que dia 4 a gente tem aquela consagração com os, com os líderes. E essa é a última do ano. E ela será aberta a todos os jovens e adolescentes. É isso aí. Beleza? Top. Contamos com vocês lá. Leve. Vai lá, porque tá sendo um Congregação, quando que vai ser? Vai ser dia 4, às 8 horas, na congregação Jardim Planalto.
1: Sabadão que vem? Isso aí. Vai ser de manhã? Isso. De manhã? Isso aí, essa pegada aí, mano, até da consagração. Aquele conversa que a gente teve, né? Nós e o pastor Luiz, lembra? Foi. Vou levar pro campo ano que vem, mano. Consagração, velho. Tem que ter, mano. A gente vai. fez aí, é muito mês. bom. Tem que ter, mano.
2: Desde o culto de posse, a gente vem fazendo a gente ia fazer Vocês com dia, fazer com Uma uma vez por mês a gente, tava, a gente iniciou fazendo somente com os líderes. Entendi. E aí agora a última a gente decidiu abrir a última do, do ano para todo mundo. Mas ano que vem também tá virando novidade aí.
1: Amém.
2: O pessoal da
1: R3 e agora daí é que aquilo que for bom a gente leva pro geral. Tem novidade chegando, viu? É, e a planilha aqui tá grande, tá, gente? Gente, cê, eu tá. tô com dó de querer tá é... De verdade, o John tirou todo atraso da pandemia aí. <risos> ah, meu amigo, sem,
0: sem miséria. Força.
1: Não, vai ser um ano pessoal, abençoado, o mano. O pessoal vai gostar. Vai ser um ano diferenciado. A gente não, não no, no só cobra, a gente entende que é, tem, tem conferência também, né? Claro.
0: É, pensei, é, uma dupla, é uma
1: vez de mão dupla, né? uma de mão dupla. Tem líder que é o cara chato, mano. O cara só cobra. Não oferece nada, mano. Aperta aqui. Tem um líder que só cobra. Não oferece nada, só vem a mim, vem a mim, vem a mim. O teu é frente. difícil? Pô, não, pô, tem uma hora que você tem que estar tá junto. Tem uma hora que vai ter o churrasco, tem hora que vai ter, um é? tem tem uma... que vai ter piscina. Tem hora que tem que sentar pra ouvir palavra, pô. Entendeu? Entendeu? Então isso é bom, a liderança de vocês. É... Tenho certeza que vai ser, já tá sendo consolidada a obra de Deus. E eu lembro quando eu mandei mensagem pro John, você lembra? Lembro. Mandei, foi um áudio, né? Pro... Foi. <risos> Mandei pro John e pra vi, mais um. Deixa eu ouvir de novo. Caramba, tá que é isso? <risos> é, Deus colocou no meu. Foi muito interessante quando eu chamei o John. Eu acho que eu não conhe... Eu te conhecia já, Júlio? Eu Acho que não, não né? Hum, não. Ah, talvez você já conhecia, eu porque eu preguei em mais... você. Série de outra igreja, né? Aí você é, veio pro meu. Um... Eu vim do Belém pra é, cá. É, isso aí. Aí eu tava no meu. Olha como foi. Acho que você nem sabe disso. Tava no meu coração seu nome, né? Era você de mais um. E, só que, eu não, que eu, não, eu não, na minha liderança, eu não quero tomar nenhuma decisão sozinha é, pra o peso não ficar só pra mim, sabe? Uhum. Então, a questão de regional, eu tô jogando pro coordenador. fez é difícil também com o pessoal. Fez <risos> a mesma coisa lá é, na regional também. Porque, mano, porque tem coordenador, eu amo vocês, coordenadores. Mas tem os coordenador que é osso, velho. Ele quer ficar tudo pro líder e dar ruim a liderança. Eu gostei. Pedro foi o culpado. Mano, eu nem conheço, nem tô lá do dia a dia. Então, o que que eu faço? Agora que vai ter a aposta, diretoria e tal, é... eu vou entrar em contato com os coordenadores e perguntar. Ah, esse aqui entregou? O senhor indica alguém. Porque senão o peso fica só em mim, né? Então aí, eu... o que que eu fiz? Mandei mensagem para Foi... o pastor Luiz. O que vocês sucederam? aqui, o, o Joe? Quem que tava na liderança dela? Era o Joe e o Vini, né? Joe, é, o Vini. é, o Vini, o Vini, não, o que o tava mais é. em frente, que o Joe estava na geral. Aí eu falei para o pastor Luiz, me dá, eu quero dois nomes. Nome de liderança aí. Aí o senhor ora e ele demorou... Eu acho que ele orou tanto, demorou
2: 21
1: <risos> mês quase um mês. Depois, ele é embaçado mesmo. É. Ele orou e tal. Aí, só que eu, eu, eu pedi, mas já tinha os, os nomes já. Era você e mais um. E quando o pastor Luiz me responde, ele me responde os dois que eu tinha certeza, mano. Bicho. Falei, caramba, meu Deus tá no negócio. Aí eu mandei mensagem pro outro, ele não quis. Aí você aceitou. Aí você vê como Deus faz as coisas, né? que, mano, eu sou muito de boa pra isso, velho. Eu sou muito tranquilo, mano. É, sempre fui um cara muito... Por isso que a ansiedade pra mim ah, não, não vem. sou muito de boa. Ah, o cara entregou a liderança, mano. Não sou aquele cara que vai ficar... Nossa, desesperado. Que coisa que... Mano, eu aprendi. Não, abre não é de... Nossa, Mano, <risos> de verdade. Eu sou um cara muito esforçado. sou um cara compromissado. Só que eu não me preocupo em querer fazer... Aquilo que é Deus que tem que fazer, mano. Correr atrás, não. Eu corro atrás. Mas tem coisa que é Deus que vai trazer, mano. Hum. Ó, pode ver a diretoria do Juca hoje... É quase 100%, deve ser uns 90%. É tudo gente nova que não trabalhou nem com o G, nem com, com o Jean, Verdade. É, é algo natural, sabe? Não foi aquele negócio forçado que eu tive tipo que tirar, não. Foi fluir, né? Pedro, eu entendi que meu tempo acabou. Eu, esse outro apareceu no meio do caminho. Conheci esse, Deus falou com esse. E foi indo. E tá indo a diretoria. Ano que vem, essa é a diretoria Juca. Então, se vê, a obra de Deus flui. Então, isso que é da hora. Então, mano, você, outro conselho pra vocês que são líderes que estão nos acompanhando aí. Fica em paz. A obra de Deus vai fluir. Não fica desesperado. Ah, eu quero um regente. Só Deus a vai levantar. uma hora e Nem só Deus espera. Tem que ir lá na favela salvar o cara lá no tráfico e trazer a igreja, porque os da igreja não quer fazer. eu vivi
0: isso nesse ano. Teve uma oração que eu fiz. E eu falei assim, meu... Deus, tá, tá difícil isso isso. É, manda gente. E tinha gente do grupo. Sim. Aí, tô aqui assim, aí a pessoa tá... Um começou a fazer uma coisa que... que foi o que eu tinha pedido. Um começou a fazer... Aí depois um outro chegou, começou a fazer também. Eu falei assim, beleza, Deus, já, tenho, já tenho dois. Aí foi mais um pouquinho,
1: pá, tem mais um ali. Na oração, é. Deus Eu. Mano, só entrega, fez. Isso é muito. muito... Oh, teve um tempo. Eu pensava.. Tinha um líder que tava me dando trabalho. E eu não queria tirar ele. Eu queria que ele entregasse. É diferente, né? você entregar, eu quero entregar. E se você tirar, o cara entregar. Mano, eu orei, velho. Eu lembro como se fosse hoje. Eu orei, foi tipo uma segunda-feira, não lembro se foi uma terça. Eu orei e falei, Deus, eu não quero tirar esse cara. Faz com que ele entregue. <risos> mano, outro... mano, sabe aquela oração que é pensamento? Porque, mano, de verdade, não precisa de liturgia pra orar, velho. Você não precisa... Ai, Santíssimo Deus... coração Todo fizeram, poderoso... Mano, eu falei, Deus, o Senhor conhece meu coração, não quero problema... Tava no meu quarto, deitado, sentado na minha cama... Eu falei, Deus... Fulano de tal... É ele entregue... Não quero tirar não, vai dar muito dor de cabeça... No outro dia o cara me liga... Jo. No outro dia é uma hora da tarde... Eu tinha deixado minha irmã na estação... Ela deixou ela medir 40 lá... O cara me liga... Pedro, seguinte... Meu tempo deu departamento, tô entregando tal, tal, tal amém, filhão nem <risos> florei pra ficar Deus te abençoe, muito obrigado acabou mano, a obra de Deus se eu não pedir, pedir, é natural mano. então a gente tem que entender, a gente tá trabalhando aqui pra Deus, é, o terreno de Deus é tomada a força, é, vai ter a nossa força né? tem. só que tem a parte, é o que eu falo leve isso pra sua liderança, você que tá nos acompanhando aí, regar e plantar é nós. crescer é Deus acabou ser humano Se o ser humano tentar fazer crescer, ele só vai fazer inchar. E o inchaço passa rápido. Crescimento não. Top. É isso
0: aí, galera. Agradeço a todo mundo. Espero que ano que vem a gente continue ainda trabalhando muito com vocês. E eu só tenho a agradecer ao Pedro. Amém. Muito top top. top. Quando a gente conversou com o Marcão e para quem não viu... Depois dá uma, dá uma olhada lá. O que o Marcão falou é fato. É fato. O, o Pedro não tá virando líder. É líder. Sim. Gente, é líder. Por quê? É, o pensamento já, é, já, já tá fixo. Não tá pensando como que vai fazer. Não, Deus já, é, tá já trabalhou, isso. já. Deus já trabalhou. Isso é fato. Ficou muito feliz. É, espero que ano que vem possamos fazer muito mais ainda.
1: Em nome de Jesus.
2: Isso aí. Quero agradecer aí também, o Pedro. Pelo... A gente mandou, chamou, convidou ele, ele aceitou, veio aqui batendo esse papo da hora, esse papo, ficamos aqui esse tempo conversando, e um escutando o outro, escutando o conselho, foi bom, foi, bom, foi top, agradecer aos nossos pastores, Verdade. pastor Marcos Dias, pastora Marta, nosso pastor coordenador que sempre também nos apoia, que a gente manda pra ele o trabalho ele ele sempre tá nos apoiando, nunca disse não. Nossos pastores local também, pastor Genil, pastor Eli, sempre tá nos apoiando, nos ajudando. Mas agradecer assim, a todo mundo, todo mundo em geral. Agradecer assim, a todos eles e também a cada um de vocês que ficou aí com a gente aí, mandaram suas perguntas online, mandaram no um direct lá do, no Instagram, mandaram no WhatsApp. É isso aí pessoal, foi top ficar aqui com vocês. Obrigado, Pedro, mais uma Estamos vez. Juntos. E é isso aí. Também passou somar, multiplicar é, e um é, ajudar é. o outro.
1: Isso aí. Gente, Deus abençoe. Também quero agradecer a todos vocês, em especial o João e o José, pelo convite. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje. É prazer. E tenho certeza que que vem será um ano de bênção para todos nós, né? O tema do ano é outro spoiler aí. Vai ser o ano da retomada. E vamos retomar tudo e, em nome de Jesus vai ser muito maior. Estou pensando no texto do ano, vai ser a glória da última casa é maior que a primeira, a G29. Defini ainda, mas tenho certeza que vai ser uma benção. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Ele que nos permite. Agradecer pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Marcos, Pastor Marta, dos pastores regionais, é, das fostas regionais, das fostas igrejas E próximo já é geral, né, Juca? Já é geral. Em nome de Jesus, creio que Deus já está nesse projeto. Que Deus abençoe todos vocês que estão aí, no YouTube, que vieram pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, todos os meus amigos que estão nos acompanhando. E amanhã, gente, torçam por mim, torçam pelo meu povo. Eu devia até de verde hoje, mas que Deus abençoe a todos vocês. Quero mandar um abraço especial aqui para o Marcão, que apareceu aqui. Marcão, você é o cara G. Eu um sem palavras, que Deus te abençoe todos meus amigos que estão aqui, a galera que eu conheço que eu não conheço as esposas a Érica, a Érica né? Sim. a Érica e a Tamires Deus abençoe, obrigado por liberar o maridão aí pra estar comigo aqui <risos> Deus abençoe vocês, em breve a gente tá junto aí se Deus quiser
0: e com Deus, irmãos, a paz do Senhor e até um próximo podcast valeu, falou